0: Men eh, jag ångrar mig ju rätt snabbt, som alla vet. Eh, ja. hjärta, hjärtat, <laughs> fick, hjärtat, hjärtat. Ja, för fan, jag var inte bra där heller. Jag bara känner vad fan har jag gjort? Vad har jag gjort? Vad har jag, jag gjort? Nej, det här går inte, det här går inte. Det är mycket mer värt att ha kvar. Ja. Så då, till slut så gick du lösa. Jag ringde ju sportchefen Nico med en gång och sa nej, fan, jag ångrar mig, jag ångrar mig. Det går inte där, det går ja. inte. Och han var ju skitbra då och sa nej, men ditt, det stod kvar. Vi vill, kvar. Vi vill ha kvar det, men ja. Mm. Och så kunde det lösas eh, Västerås blev inte så glada på Men det var ju Philander som var där nu Så han eh, är nu innan, innan det här kontraktet Så, så han för nu Fan, nu gör du inte om som vi gjorde förra gången Utan nu kommer
1: Hej och välkommen till bonusavsnittet för podden med mig Stefan Lindén och med dig Magnus från igen. Hej Magnus! Hej
2: Stefan! Vad kul! Nu trodde de att de hade ja. liksom, nu, nu kan de vila öronen från oss en stund men då är vi tillbaka igen. En vecka senare bara.
1: Men de kan ju vila öronen genom att inte lyssna på avsnittet men det vill vi att de gör.
2: det hoppas vi. <laughs> du ser... Nej, men
1: det kändes ju som att det här avsnittet måste, ja, det är för mig. Ja, vi pratar mer om dagens gäst sen Men ja, det kändes som ett givet bonusavsnitt för mig
2: Ja, man kan väl säga att Stefan sen dag ett av denna poddskapelse har tjatat om den här gästen Så att det, det känns ju helt rätt, jag håller med dig Stefan du, Jag tänkte bara lite kort så här, vi hade ju ett fantastiskt avsnitt med Håkan Juolt förra veckan och igår satt jag och tittade på tv och såg ett program på tv4 som heter Vilket liv. Ett fantastiskt lite så här här i mitt liv program med Henrik Dorsin. Vansinnigt roligt. Men det roligaste av allt var ju att de överraskade Henrik Dorsin i själva finalen av det här programmet med att ta in Håkan Ljuvoldt. Det här måste ni titta på, ni som eh, lyssnar och har lyssnat på Håkan Juholt-avsnittet. Gå in och kolla på det, det finns på TV4 Play. Helt fantastiskt Snacka skojigt. Snacka om timing. Verkligen, han ja, gjorde det. Ja, det var klockrent. Mycket bra. Okej.
1: Okay. Ja, det måste jag verkligen säga. Det är ju ja, nej, men det var så otroligt bra samtal med Håkan.
2: Jag. Det känns också som att väldigt många har lyssnat. Det tycker jag är roligt också. Verkligen. Men... Ska, vi, ska vi börja förbereda för det här nu då, bonusavsnittet?
1: Men jag. jag. är på distans idag så jag hoppas att jag inte... Nu sitter jag inte på en byggarbetsplats på svärföräldrarnas hus på Öland längre. Så nu är jag, i, alla fall, nu är jag i, alla fall i ett stängt konferensrum här på jobbet och har lånat. Så jag hoppas inte det kommer in några kofötter genom väggarna. Men det, det ska nog det ska ja. ändå gå bra. Men dagens avsnitt, dagens gäst. Alltså så här, det är ju, jag som du sa, jag har ju pushat ganska hårt för det här. Men det är ju inte varje dag man kan liksom få hem... Eller få hem hemvänarnas hemvändare, men framförallt få hit hemvänarnas hemvändare. Oskarshamns egna hockeyson och i av lagkapten Oscar Engsund. Vad är din relation till Oskar?
2: Ja, men jag, jag känner inte Oskar mer än sådär än jag tror varenda oskar Jag känner ju ändra ansiktet och, och leendet och sådär. Så men däremot så känner jag ju Oskars pappa, Thomas. Han sitter i styrelsen i Attraktiv Oscar där jag jobbar. Och han är ju en sån här näringslivsprofil som har varit med i många, många år. Så honom känner jag ganska väl. Och jag känner också hyfsat din farbror, Lars Christer. Så att, det är väl typ de... Ja, det jag känner till. Och du då, Stefan?
1: Nej, men det är framförallt i soccer, skulle jag säga. Men, men i samband med att jag gjorde Eagles- så gjorde jag mycket research-intervjuer och snackade med både Fille, som är Oscars bror. Jag pratade med Manne, som också varit lagkamrat med, med Oscar. Så, så på det sättet, men också från... Ännu tidigare, liksom, jag var så på hockey liksom, Jag var i USA, och sveng kom hem Och då spelade Oscar i IK, och i jag kommer ihåg det liksom, Jag gick matcherna, och det var, liksom, det var en helt annan man fysisk Älskad spelare från Oskarshamn som liksom bara spelade så här fysiskt Och härligt, man kände bara att det här är en star In the making, så att, det var spännande Att följa karriären, det ska bli otroligt spännande Att få prata med honom
2: om just den här karriären Och om hur det har att komma hem Ja men nu ska vi inte hålla folk på halster längre Svårt Nej. snicksnackande Hur trevligt än. jag får ta slut Och du har ju laddat på med en En riktig monsterpresentation Eller hur Stefan?
1: Ja men såklart jag har den kommer här det är inte att namnet Engsund har blivit synonymt med ishockey i staden Oskarshamn. Och på många sätt är det ju ändå så att tvillingbröderna Oskar och Filip som är det största utropstecknet bland Engsundarna. Oskar, den nyblivna 30-åringen som var med och redan som junior i den kanske mest magiska upplaga av IK-juniorer någonsin. Med spelare som då Filip Engsund och Mann Ågren 2010 var med och kvalade upp i J20 till elitdivisionen. Under gymnasiet gick flytt klasset till Jönköping och KV71 där Oscar var med och spelade J20 men också fick chansen göra i lis debut vinna SM-guld med 20 Efter några år i HV kom Oscar hem till Oskarshamn och snart blev han publikfavorit i Hockey svenskan för sin skicklighet och sitt fysiska spel. Under säsongen 2014-2015 så lyckas inte iko behålla sin supertalang som blir klar för Frölunda och har då klivit upp i SHL igen. Han spelade även med HV i SHL. I Frölunda blir Oskar inte så långvarig- utan finns snart ett nytt hem i Luleå- där Oskar mellan åren 2016-2023- blommar ut till en av SHLs bästa backare- en lagledare och en SM-final. 2018 får Oskar för första gången- förtroendet att representera tre kronor- vilket tar in honom på en ganska liten lista- samnade som har fått representera landslaget. Sedan dess har Oskar varit ständigt aktuell i uttagningar med tre kronor och inför säsongen 2023-2024 så beslutade Oskar att slutligen flytta hem till Oskarshamn till alla Oskarshamnarens jubel och glädje. Det är med stolthet jag får presentera hemvändarnas hemvändare IK
2: Oskarshamns nya lagkapte, Oskar Hengsson. Välkommen! Tack så mycket! är Jag misstänker, den här frågan har du säkert fått hundra gånger redan men ändå, hur känns det att komma hem igen? Det känns fantastiskt
0: att komma hem igen och få spela i moderklubben i Det trodde man faktiskt inte skulle vara möjligt Nej. när man själv spelar för ett tag sedan. Men man har alltid haft det som en dröm att komma upp i SHL med Oskarshamn. En liten stad och bara ta över nästan. Ja. Så det är underbart och jag ser fram emot vad som kommer skall och framtiden här i klubben.
1: Ja, vi kommer komma, vi kommer finnas anledning att prata ganska mycket om... Eh, IK:s avancemang upp till SHL och din tid då, men också liksom hemvändandet. Men jag tänker att innan vi kastar oss in i det som kommer bli ganska mycket hockey, såklart. För de som inte vet vem du är när du inte har skrivskorna på, vem är liksom Oskar Engsund?
0: Oj, svår fråga. <laughs> <laughs> ja, jag skulle säga ganska lättsam kille. Blir sällan arg utan fisen, det tar jag där på för att ta igen det. <laughs> <skratt> eh, gillar gilla när det är, ja hur ska man säga det är när det är rättvist jag blir galen när det är orättvisa och det blir så på isen. ibland när domarna dömer fel då kan man brinna till lite extra så men eh, utan fisen tycker jag väl jag försöker vara en glad sprallig kille som eh, försöker sprida mycket glädje runt mig och försöker ta hand om omgivningen om man säger så då. Det, är, det är väl i princip det och familjefar Villa Ronngås mycket med familj och med mina barn.
2: Jag tänker eh... Din pappa han är ju som jag sa en stark näringslivsprofil och, och din farbror han är ju en riksdagspolitiker idag mm. eh, och hockey den, den finns ju överallt i Ängsundblodet verkar det så men, men hur är det då på de här släktträffarna ni har på den här ön har jag sett någonstans på sociala medier eller någon ön ni åker ut till ja. eh, är, det, är det liksom politik eller är det hockey som diskuteras mest där?
0: Jag tror hocken tar väl över, vi är ganska många som spelat Även pappa och farbror har spelat en gång i tiden här i IK ja. Jag var uppe i a Ja, där och då, Jag vet inte, de spelade i division 2-3 där någonstans Var de uppe i Sen har jag även två kusiner som en spelare och en har lagt av Han Ludvig och han pluggar i Örebro nu Eller han pluggar, han pluggar det, nu jobbar han Och sen Hugo då, som ska spela i Åsida i år Och försöka ta upp dem till ettan Ja, det är ju verkligen äh, hockey, hockeyblom. Ja, verkligen. Så han är givskelig på att få åsida han nu då efter eh, Kiruna-äventyret och eh,
2: Nybro där i slutet då. Var ju med på den resan de gick det. upp. Men vi förstår med den här bakgrunden att Lars Kriste har ingen lätt roll att försöka lyfta upp politiken på släktmiddagarna. Det är, det är hockeyn som dominerar hela säkert. Ja, enkelt. men
0: ibland får vi ta tag i han, men det. det händer <laughs> för lite nu tycker jag.
2: Ja, <laughs> ja det är bra. Arenan, arenan. Ja, kom igen nu. Ja. Hur
1: den här ön blev jag nyfiken på. Är det Turön? Eller var är det ni har ön någonstans? Det är ute i Mockebo är det. Där ute, precis ja, Mockibor,
0: utanför där, ja. båtbyggarebacken där. Så det är en fem minuters båttrip ja, okay. ut ungefär med en slöbåt då. <laughs> med fraktbåten. <laughs> ja, men det är magiskt att de fick, det, ja, det... fick tag i det istället. Det känns som man kommer iväg lite. Det blir som en semester fast man ändå är hemma här och ska samla. vi är så underbar skärgård så där gillar vi att vara, där brukar vi samlas allihopa hela familjen
2: hos oss och så, så det, är, det är underbart på sommaren. Ja, för vi förstår det. Vi har ju vana att ha gäster med Nej. öar, Stefan. Vi kanske måste skaffa en ö. Nej, det har blivit så. Det, är
1: kanske, det, man skriver, men det kanske är också, det är det som någonstans tycker jag är Oskarshamn i sitt liksom, om man tänker Oskarshamn, skärgården öarna, alla kobbar, alla små öar det är ju det som det för, för många Oskarshamnare är det Oskarshamn också. Verkligen barndomen. Jag tänker att vi börjar där, vi brukar göra det. Och, eh, vart är du uppvuxen och, i Oskarshamn och, och hur var det att växa upp i Oskarshamn?
0: Jag är uppvuxen på ett och samma ställe ute i Mockerbo. Eh, i ett rött hus med stor trädgård så vi har haft alla möjligheter att vara ute och leka och spela landhockey, fotboll, allt möjligt. Så det är där utifrån jag är.
2: Så Mockerbo är stället man ska vara, känner jag. <laughs> ja, men hur, hur, hur var det då när du var liten grabb? Eh, ja,
0: jag var väl sprallig och busig måste jag säga Det eh, var inte ofta, eller hade vi ofta lärarna fick eh, ta lite snack för mina föräldrar Att man var busig eller <laughs> gjorde lite hyss och lite sånt där Började redan på förskolan och gick upp redan i <laughs> gick upp i skolan sen med Men sen började lugna ner mig när, vi började, när jag började i sjuan där
2: ungefär Började jag bli lite mogen kanske <laughs> <laughs> Det var så här att jag, jag jag kollar faktiskt. Anders Ekblad, han klipper vår podd. Mm. Han har tydligen haft dig i skolan. Ja, han haft, han haft. Så han är... Jag har haft Jag frågade honom så här: Men du, Oskar Engsund, vad, vad tänker du då? Vad tror du det första ordet han sa var? Du sa det nyss. Bussig. <laughs> <laughs> Bussig var ordet. Så att... Jag satt och lyssnade på honom, det tror jag. <laughs> han är ny startad. Han är musiker. Ja, det stämmer. Han slått om.
1: Ja, för ja. farsamt. Mm.
2: Du har
1: alltid haft din, din tvillingbror också Finns ni är tvillingar? Ja exakt, jag och Filip ja. var, var ni lika busiga båda två?
0: Nej han var lite lugnare han var en, Även busig, det var väl han som fick mig att busa tror jag. Han triggade mig att göra saker Jag, åkte alltid på, jag var så lätt lurad av han Så han eh, fick mig att göra allt så att han var skrattade Och jag blev utslängd ungefär
2: Praktiskt att ha en skylla på Ja verkligen ja, Absolut men när kom hockeyn in i ditt liv då? Eh,
0: det kom in eh, när vi var ungefär sex år vi väl fem. fem år började vi först tror jag eh, Men eh, jag var med en träning då Det var vår kusin Ludvig som fick det till oss först eh, Så åkte filja och testade Men jag tyckte det inte var lika roligt För jag fick en tackling första, första träningen Eller det var någon som körde på mig Det var ingen tackling så men jag krockade med en kille Då tänkte jag fan det gör ju inte Det här vill inte jag vara med Så då la jag men sen året efter så fick de med mig ändå. Och då kände väl jag att äh, nu ska jag göra sånt där. Så jag började tidigt med mitt fysiska spel. Även fast vi inte fick, men äh, så jag fick jag några tillsägningar. Min farbror Lars och pappa där fick äh, hålla tillbaka med några gånger. Så det, jag kände att det är inte jag som ska ont i de andra i så fall. så, så det, det. Då jag, sen, När det kom in då började jag gilla det mer och mer. Det var kul att få ut allt det där.
2: Så det här fysiska spelet som du delvis är känd för, det, det, det är egentligen bara... Hemd nu för den här första tacklingen du åkte på.
0: Exakt, ja. det är hem jag, jag kommer inte ihåg vem det
2: var dock. Jag ska
1: väl tacka han lite kanske. Ja. Det, det är en ganska kul liksom att, att det var liksom, tänk om du inte hade blivit överkörd första träningen. Då kanske du inte hade liksom utvecklat den fysiska stilen. Då kanske du hade varit en helt annan spelare. Då, kanske jag hade varit lite skicklig och lite mål istället. Det hade varit lite bättre kanske. Fast det tycker jag inte känns, jag som följer och följer så här med SHL ganska mycket. Jag tycker du hamnar i målprotokollet oftare och oftare? Ja, jag försöker
0: följa med upp. Jag tycker det är roligt med anfall, men jag har fått prägningen på mig som defensiv så jag försöker på det i första hand och sen följer jag köra offensiven ja, offensiv i andra
2: hand. Var, var det så att Filip lurade dig även där att Oskar, du kan spela back så kör jag forward?
0: Exakt, han gjorde poängen när jag fick ja. sitta utviset sitt ja. ungefär. Ja, så blev väl hans lilla skyddsling där, det så han ville det eller inte.
1: Skönt att ha en skyddsling. Eh, fanns det några andra sporter liksom, eh, som var något annat än hockeyn? Ja, vi
0: höll på med hyfsat mycket då. Vi spelar mycket fotboll i AIK. Eh, gjorde vi. Eh, sen eh, höll vi även på med innebandy. Ungefär en, en säsong sen avslutade vi det. Jag tyckte det inte var så kul eftersom det inte var så mycket närkamper och ja. såna här grejer. Sen även om vi testar på brottning om vi testar på ungefär ett, ett år också. Men det det krockar mycket med hockeyn så det, det fick vi lägga ner.
2: Du har ju fått in lite av allt det där i ja. en sport nu.
0: Ja, verkligen. Så det, det, är, det är det bästa av alla <laughs> världar.
2: Så det, det är viktigt att Men... hålla
0: på med lite olika sporter tycker jag. Även när man är ung så man hittar rätt liksom. Man vill, så man inte blir intvingad eller något och inte tycker det är så roligt. Utan verkligen. Att man ska ut och testa så mycket man kan. Ett kompisgäng där som spelar mycket inlines och på SM och spelar här i stan och sådär. Ja. Gjorde i alla fall. Nu har det väl krockat lite med alla skaffat familjer och... Så man har inte lika mycket tid om helgerna längre. Men vi ska försöka ta upp det här. Nu har vi varit i kontakt med Stefan Håkansson och ska försöka få ihop det gamla laget igen och ge den en ärlig chans då har vi tänkt. ja Vi ska se bara när det blir.
2: ja, ja men du, var, du är väldigt duktig på inline. Är du inte det?
0: Ja,
1: duktig men bra lagamrater. Ja. Ja,
2: diplomatisk.
1: <laughs> ja. Och ödmjuk. Men, ja, men, alltså inline hockey det är ändå spännande. För det är någonting som jag, jag känner man, när jag växte upp i Oskarshamn, precis som du gjorde jag bodde i Kristineberg men då hade man liksom hela det så kallade Lyckebo-gänget med Robin Ekström bland annat och sådana som spelade hockey, liksom man möttes på inline-banan och körde var det liksom där spelade du väldigt mycket inline-hockey själv, var det det som gjorde att liksom du fortsatte sen med hockeyn också eller var det parallellt när du körde
0: inline? På sommaren körde vi mycket inlines. Då samlades vi alltid ett gäng här hos Petter Wennerström. De hade en bra gata där, inte körs mycket bilar. Så där. Och så hade de mycket klubbor, mycket benskydd så de hade allt sånt där. Så där samlades vi jämt och spelade matcher och fick även mat där ganska ofta. Så vi Lyckan <laughs> och Johan där lite pengar, föräldrarna. Vi gjorde mycket korv med mos till oss, ja, korv och pasta och sånt här. Så, äh, det var, vi hade lite jäkla hela tiden. Och även hade vi lite olika inlandslag. Vi hette ju Mockibo Stars, vidare från från Mockibo. Hade vi några gamla Johan tröjor vi fick av farsan och hade på oss. Och även var ute också i Kristineberg när vi började känna de grabbarna genom fotbollen där. Så mm. arrangerade vi också inlandsmatcher mot dem. Eh, Henke Gustason Erik Gustafsson och ja, alla, Kasper Udén
2: och de här... Det är nog några som känner igen dem i alla fall. Nej, men jag tänkte återigen när du växte upp nu då, eh, och du kom in i hockeyspåret. Där, vad hade du för förebilder i hocken här lokalt? Eh, lokalt <hör>
0: blev det väl rätt tidigt Per Gustafsson som var i HV. Rätt tidigt från stan. Eh, sen även eh, började vi lära känna Andreas Schultz lite. Så han såg man upp till också även. Eh, sen Fredrik Jansson, Thomas Gustafsson såna killar som var i bygden länge och är från trakten. Liksom. Det var sådana man såg upp till ganska mycket och ville efterlikna. Så man var ju där säkert och tjatade efter någon klubbar någon gång. Jag, vet, jag har någon Jansson-klubbar där hemma och någon skultklubba och Ja men du vet, lite allt möjligt. Så det är, det är häftigt. Det var de man ville, de man ville vara.
2: Men då, då kommer Olle Lycksell bli jätteavensjuk på dig. För att han saknar ju den där Fredrik Jansson-klubban. Jag har försökt ordna ett utbyte här nu. Men mm. det, det har inte lyckats sen. Nu är väl Olle tillbaka kanske i... USA men äm, ja han ja, får ja. höra
0: av sig men den är lite nött vi får inte spela med den längre för det äh. bladet börjar försvinna ja, ja. Nej,
2: men det får sälja någon dyrt han ja, ja, är råd vi. Ja, vi måste bara fixa en autograf på den bara. <laughs> <Det> <laughs> för att ta med er inte den är vinter om han kommer förbi Jansson ja gör det
1: Jag tänker vi kastar oss från landhockey och allt det där här liksom till gymnasietiden. Det är en ganska så formativ ålder. Du valde att stanna i Oskarshamn för att gå på gymnasiet och gick på hockeygym. Eller hur var det?
0: Ja, stanna och stanna. Jag sökte de flesta hockeygymnasierna egentligen. Men jag kom inte in någonstans. Och här kom jag in så det var ändå skönt. De ville ha ett gäng från Oskarshamn. Så... Vi var ju ett ganska bra gäng som stannade ändå. Vi gick rätt bra i serien. Där också hade vi bra tränare. Matt Johansson hade vi då som hade hand om hockey. Jag är borta för jag vet inte hur många år sedan det är nu tyvärr men han har betytt mycket i hockeyutvecklingen också för
2: många här. I mm. den kul? Hur skulle du beskriva dig annars då under gymnasietiden? Var, ja, som Stefan sa, det är, en, det är en sån här tid i livet när man eh, kanske försöker hitta sig själv och sådär. Var, var du den typiska sportkillen eller vem, vem var Oscar på gymnasietiden?
0: Eh, ja men det var jag väl. Det var många som visste att vi var på med hockin och tyckte vi var dumma som bara satsade på det egentligen. Ja. <laughs> men... Eh, Nej, men det skulle jag vara med. Jag var ju ganska lik vad jag är nu tycker jag. Sprallig, glad, så så inte så mycket problem i livet utan bara körde på liksom. Inte brydde mig så mycket om annat än hockey egentligen. Så det måste jag vara. Men vi, vi pluggade ute på Etek kunde man kombinera med hockey Så vi fick även en utbildning på sidan om. Så det tyckte vi var smart ändå. Så jag gick två år här i Oskarshamn på gymnasiet tror jag, innan vi
1: jag flyttade iväg. Ni är en ganska stark generation. Man sällan så här klumpar ihop. Men ni menar, ert gäng, det var ändå... Några av de främsta IK-produkterna vi, vi har idag Som är liksom egna IK-produkter Jag tänker på dig och din bror och Fille Men också Manne Varför blev ni som gäng så bra, tror du? Nej, men det är väl kanske för vi
0: hade En bra grupp egentligen Vi hade ju Erik Ostasom medan han spelade Allsvenska många år i nu. Eh, vi hade ju även Ludvig kusinen Han var väl inte med just då Men han var ju med innan liksom Och trigga många, han var ju rögglur mm. på den tiden eh, Sen Manne som nu sa Olle var ju uppe och nosade ibland eh, Sen även hade vi många andra som i tidig ålder där när man spårar varandra mest, typ U15, U14, U16. Sen mm. hade vi Henke Gustafsson, Kasper Udén som var överdrivet bra men de valde innebanden istället. Även andra, jag glömmer många. Men... Ja, men Det var väl att vi hade varandra och spårade varandra hela tiden på träningarna. hade små tävlingar med varandra hela tiden och bra tränare hade vi som visade detaljer och ja, saker liksom så... Det är väl mycket som för i det, att vi hade ett bra lag under tiden. Det är väl egentligen det att vi hade en bra årgång där.
1: Ja, jag tänker så här, det, det är ju oftast, det känns som att ni var, som du säger, ni spårade varandra och upplever du att liksom... Vad det här du lärde... Jag har hört talas väldigt många gånger om att liksom, hockey hockeyomklädningsrummet är ganska magiskt. Jag pratade med Olle om det också. Och jag, mycket när du research för just den här hockey-tv-serien så pratade man mycket om omklädningsrummet och betydelsen av den. Vad är, vad är din relation till liksom, hockey hockeyomklädningsrummet och lagkänsla och hockey jämfört med andra sporter? Hur eh, ja. skiljer det sig tycker du? Ja,
0: men det är magiskt. <laughs> det, är, det är underbart att vara där inne. Det är, vi pratar om allt möjligt. Eh, mycket skitsnack, men även mycket seriösa grejer och sådär, så... Där, så... Man lär ju känna alla på djupet jättefort. Man sitter många timmar där inne i heter, omklädningsrummet eller om man tar en kaffe i soffan innan träningarna eller mellan träningarna eller något sånt där. Och sen har vi även många busstrippar ihop. Där, många, där vi är hela tiden liksom har 4-5 timmar om, om dagen nästan i buss. Så där blir man ju också tajt som den. Det är som omklädningsrummet egentligen. Så, mm. Nej men Det är mycket som händer där inne som är mycket roligt
2: men även seriösa grejer också. Jag kommer ihåg, jag har faktiskt spelat hockey för länge, länge, länge sedan som pojklarspelare några säsonger. Och det har ju pratats mycket om den här kanske machokulturen inom hockeyn och det upplevde nog jag när, jag när jag som väldigt ung grabb kom in i ett hockeyomklädningsrum första gången. Tycker du att det känns annorlunda idag? Eller är det, kan det fortfarande vara lite liksom på gränsen till för grabbigt? Liksom? Eller hur är det?
0: Lite både och. Jag tycker den har försvunnit mycket, mycket mer än vad det var förr när man kom upp. Om man bara tar när jag kom upp när jag var junior så var det ju värre än vad det är idag om man säger så. Mm. Det är, har blivit mycket bättre och lugnare i och med på den fronten. Mm. Men, ja, så det är mycket bättre nu måste jag säga. Mm.
2: Ja men det är skönt att det går ja. åt rätt håll. Exakt.
0: Sen är det ju mycket, det roligaste är ju när man är 24-25 killar att det är så mycket pers- olika personligheter som kommer in i ett rum. Så det blir ett jäkla gång på det sättet. Det ska vara några pajasar, några seriösa och några. Ja, lite allt möjligt. Jo. Mycket nationaliteten också, så man får ju lära av lite allt möjligt. Så det är skitkul.
2: Ja, men det är ju är härligt. Så ska det vara i en grupp också. Mm. Jag tänkte just på den här din busighet. Och jag lyssnade ju på. Det var en livesänd intervju med Fröberg från Gotland som sändes. Och då var det ju någon viss person som, som verkligen var lite busig och skickade en massa. Fråget till Fröberg och lite andra grejer ja, jag tyckte det var lite för snälla frågor på henne Jag ville skriva
0: fler men jag vågar inte Sen blev han lite Så nu är han på en svarta lista sa han. så jag får väl se Vad som kommer ska hända ja, ja. händer något snart tror jag. Ja, ja. du får rasta hans hundar Ja jag, ja, jag får det. om det. något um,
1: 2010 så får du liksom för första gången förtroende Till en A-lagsmatch um, hur, hur kom det sig att du fick Hoppa upp och köra med de stora grabbarna? Var ja, det är med Oskarshamn eller Ja det var det Oskarshamn. Ja, mot
0: Leksand där, eller Bert- när jag var med Bertilsson där. Nej.
1: Ja, exakt, vilken ni mötte det vet jag faktiskt inte.
0: Nej men det var första hela a i alla fall. Men ja, okay. eh, ja ska man säga, det var väl egentligen tur. Jag var inte med så mycket och tränade med a just då. Utan det var Bertelson Bertilsson första under upp. Men sen fick de lite backskador och kunde inte sätta ner en forward egentligen. Så då fick jag vara med där. Så han och jag bildade ett back på den matchen. Och spelade väl helt okej. Okay. För att ha var vikt minus 2 men eh, spelade ändå bra. Liksom. Så det fördes ju ändå något med där. Och efter det fick jag vara med i att träna ganska mycket. Eh, så, man, eh, så jag hade lite tur att komma upp där när det blir lite skador och man inte kan fylla på med annat folk. Så ja, fick man komma upp och träna. Och tränaren gillar än vad man gör på isen och då är det bara att fortsätta köra.
2: Hur kändes det att komma Hur upp så här först? Hur För... känslan liksom? Ja, precis. ja den var eh,
0: nervöst. Eh, man, jag fick ju veta på morgonen att jag skulle få med att träna med a bara Sen kanske tre, fyra timmar innan matchen så ringde de mig, du, du ska spela idag, vi får inte ihop lag, så du ska vara med. Så man hade inte tänkt så mycket, det var bara nästan att åka till isalen och dra på grejerna och sen ut och köra. Men det var riktigt nervöst, kommer jag kommer ihåg, så var det mot toppklubb också. Ja. Så man var ju taggad och... Nervös, som jag sa innan. Man vill ju inte göra bort sig direkt. Och sen vill man ju givetvis sätta en fin propp så folk kommer ihåg en. <laughs> <laughs> Jag vet inte att jag lyckades med, men. Eh, nej, det var en riktigt häftig upplevelse att komma in och skriva in poisen där man har sett upp till folk innan. Och nu är man där själv för mycket publik och allt sånt här. Så det var magisk känsla.
1: Det blev ju ändå 16 matcher den säsongen. Och, och, var det där någonstans du fattade att du ändå. Du var ganska okej okay på det här, med hockey, eller hade du liksom förstått det innan att du var duktig på det? Uh,
0: Så so, so bra hade jag inte förstått att man kanske var att man fick testa på A-laget men jag hade ju fått hoppa över j 18 och komma upp J20 direkt eftersom det var också två mm. backar där som lav. av uh, och uh, vem var du mer? Kommer jag inte på, men du var bara för det. skit ah, ja, skitsamma. Men då tog upp mig till J20 uh, uh, där istället för att jag skulle börja i j Så då fick jag chansen att spela med dem. Ännu större killar som var 3-4 år äldre än mig. då utvecklades man också på det sättet. Jag hade ju storleken men kanske inte fysiken för det riktigt än. Men Martin Ågren som jag var backpartner med, jag tog mig under vingarna och tog mig till gymmet för första gången. Till att börja, han började benböj liksom 100 kilo och körde upp nu på. Ja, det var typ min max. Så det var bara och bita ihop och bara köra. Så det är tur ryggen håller ett tag Vad är max idag då? Oj, det var länge sedan jag maxade Men jag kan ligga på en 180 kanske Något sånt där Men jag kör inte mer än 150 nu tycker jag Nej, det... Ryggen pallar inte längre
2: <laughs> Strax under du och jag Där du och jag lägger va Stefan?
1: Ja, skulle jag köra 180 Så tror jag att jag inte skulle ha en rygg kvar <laughs> ja, men Det är bra med fri Man kör inte på så mycket tunga vikter längre Så det är
0: jättebra Det utvecklas där också Det är mycket mindre skador på den fronten nu Så det är skitbra <laughs>
2: Skönt Ja, verkligen <laughs> Sen blev det ändå så att du flyttade till Jönköping. Mm. Var det 2011-2012 där som du lämnade? Ja någon gång då. Det. Ja. Hur kom det sig då? Men det var ju den där första avlagsmatchen. Då hade de
0: ju Anders Olsson nere på sportchefsintervju som var då hvg 20 tränare. Så fick jag vara med i den matchen av slumpvis. Så var ju han där också. Och sen dagen efter den matchen så fick jag bara ett sms och ja, när när packar väskan och flyttade upp till Jönköping egentligen. Och jag fattade ju ingenting. Jag undrade vem det var. Liksom. Jag tror det var skämt. Ja. Men så ringde han sen på eftermiddagen och sa nu har Jag har fixat en lägenet till dig Det är bara att komma upp och börja spela här nu. Och jag förstod fortfarande inte vem det var. Jag sa, nej men lägg ner nu. Så jag tror jag klickar till och med. Jag tror det var på skoj liksom. Men sen äh, fattade jag hur det var det är mina coacher och sådär. men du ska svara på honom. Det är hc 20-tränare liksom. Äh, så då äh, tog vi lite seriösare snack. Han ville ha upp mig och gillade min spelstil och det jag stod för liksom, på isen så... Det var riktigt häftigt att
2: en toppklubb på den tiden då ville, ville, ville ha upp mig. Ja. Vi läser ju nu i, nyligen att Herman Treff har lämnat för HV mm. och det andra duktiga talangfulla unga spelare som lämnar Oskarshamn. Mm. Vad tror du det är som behövs här för att man ska behålla de här talangerna istället för att de åker iväg någon annanstans? Eh, när jag lämnade
0: så var det väl mer att eh, då var ju IK inte lika stort som det är nu Utan då var ju HV största i Småland, eh, Växjöjl på gång men inte lika stort eh, Då ville jag ju bara spela där liksom, eh, och försöka utvecklas ännu mer eh, Men nu för tiden när vi ändå är en bra klubb i SOL. Eh, ligger lite efter här och där i vissa grejer, är vi är ju fortfarande en liten klubb på det sättet Mår man jämför med de här större föreningarna då är det is, isytor och ytor överlag som saknas. Vi har ju knappt omklädningsrum till alla. Ja, och sen träningstider hörde jag Olle var inne på. Jag lyssnade på han också. Det stämmer ju alltid. Vi tränar ju när jag spelar också vid nio på kvällarna, 10 på kvällarna till elva. Så ska man hem, sova, upp till skolan. Ja, men du vet, allt det här. Så det får ju inte plats många. Och nu när vi utvecklar damlag och allt det där också så blir det ytterligare många lag som ska in. Då blir det också skittider egentligen. Så många kanske väljer att lägga av på, på grund av det. Eh, så jag förstår de som söker sig bort för att få bättre tränings, eh, säga, träningsmöjligheter och utvecklingsmöjligheter. Men, eh, men det verkar ju vara på gång här i samman och jag hoppas det händer nu eh, istället för flera år framåt egentligen. För vi behöver utveckla, om vi ska utvecklas mer än vad vi har gjort så, så behövs det att vi har fräschare anläggningar och mera
2: isytor. Du får bearbeta Lars mycket hårdare på dagarna. Ja, exakt. Ja,
0: exakt.
1: <skratt> men i HV så, så vinner du dessutom som gulmi i 2020. Ja, exakt. Det måste ju ha varit väldigt stort att komma till en ny klubb och liksom bli bäst i Sverige på ungdomssidan. Mm, verkligen. Vi, första året
0: där, när jag kom, 92-93, då hade vi också en bra grupp. Vi kom till finalen med, men kom tvåa tyvärr. Tog silver första mm. året. Då hade man en jävla revanschlust. Så fylldes det på med bra 94 efter 92 när vi var för gamla. Så var det ett bra lag. Men sen också innan slutspelet så åkte ju A-laget ur. Så då fick vi ner många grabbar därifrån. Då fick vi ner William Karlsson, Filip Sandberg, Anton Bengtsson. Så vi hade verkligen maxat vårt lag också. Men det hade ju även några andra gjort. Modo till exempel hade ju i mål och alla A-lagsspelare också. De hade vi hade vi dem i finalen eller semifinalen kommer jag inte ihåg men då slog vi dem i alla fall med ja, vad det var nu 4-2 eller något sånt där. så nej, Det var en magisk känsla och i näsmgull var det. Det var häftigt. Det, ja. Ja, synd att man inte var äldre så man kunde nu <laughs> köra en vildare fest nästan. Fast <laughs> den var rätt bra ändå.
1: Men det måste ha varit ganska häftigt. Där. Nu är det ju, då förstod du väl kanske inte det men helt plötsligt så befinner det ju Från och, och Vatte i Oskarshamns alltså hemmastadens islada är du liksom bland de här spelarna bäst i Sverige och alla som ska liksom komma och bli en l i alltså, Med respekt måste ha vara häftigt att möta många av de här spelarna som har gått och blivit proffs. Liksom, ja, verkligen.
0: verkligen. Johan Jonsson i IK han nu spelar också med där. Han var också med där och vann SM-guld. Även Silver året innan. Så han träffade ju redan då på den tiden. Så ja. det var roligt nu ja. att vi spelar ihop igen. Men verkligen, William Karlsons Car- resa där det ju har ju varit magiskt för han. Liksom. Han visste ju att han var duktig, men så duktig. Det trodde man inte, man trodde han skulle få en chans där borta men att han skulle göra 50 mål en säsong det, det visste man inte riktigt Det var riktigt häftigt att se dem som lyckas verkligen på det sättet
1: jag har fått höra det. Jag, gick en slags, jag spelade ju själv basket när jag var yngre och jag fick gå en sån här tränarutbildning och då sa ju tränaren det, alltså han som hade utbildningen, att man ska inte leta efter de som är bäst när de är 18 utan man ska kolla på de som har potential att vara som bäst när de är 25-26. Liksom. Och det känns ju verkligen som att det har vi blivit bättre på idag att det finns mycket utvecklingspotential att göra från de där ungdomsåren till resten av ens karriär. Det är spännande att se den utveckling som vissa har sent i karriären.
0: Ja, verkligen. Man ska inte gå efter tv-pucken. tycker jag inte. Det är, det är där Nej. många stirrar sig blinda i den åldern faktiskt. Jag var inte med i tv-pucken och det är många andra som spelar så väl som inte har varit med. Så det kan man bara glömma. Man, man kommer utvecklas mycket mer efteråt. Ta det bara som en morot och att man ska visa dem nästa och att man ska vara
2: bättre. Liksom. Det här kan väl vara ett litet dilemma för hocken hockeyn. För det är ofta, jag har ju hört från andra klubbar, även från Luleå faktiskt, att det är en ganska hård utslagning i tidiga åldrar. Mm. Det börjar de andra U16, ja, 15, 16. Precis. Där, så. Och då, då riskerar man att tappa faktiskt många som kanske skulle ha potential att bli jätteduktiga spelare, men de får sluta för tidigt.
0: Verkligen, verkligen. Så det är, det är egentligen väl bara ett. Man kan ha på C-vit sen att man spelar smånaspuck när man ska söka gymnasium egentligen, mm. men man ska inte göra upp det tycker jag inte. Utan det är bara att köra på.
1: Bra tycker jag att du säger det mm. till alla unga där ute som, som ja, drömmer om det är någon om bli, som lyssnar. Som ja. eller... <laughs> det tror jag nog att det är. <laughs> om det är någon som lyssnar. <laughs> det är ganska, ganska många som är intresserade så fort det handlar om hockey så, så i alla fall har vi Oskar Schärmlanda med oss känns det som. Men i HV så, så gjorde du även även Elitserie, eller ja, som man säger nu, SHL-debut. Vad minns du från din, din liksom första Elitserie-match?
0: Uh, även nervös där. Uh, jag jag <laughs> minns att jag fick hoppa in och spela med Mikoloma. om det är någon som kommer ihåg honom. Eh, lång finländare eh, skicklig men ja eller skicklig vill ta i <laughs> Han sa till mig bara inför matchen bara om du får problem skicka över på min sida så löser jag det bara så. Han. Jag var okej okay, okej okay, okej. Okay. Men första bytet och när jag kom in så bara <laughs> hela kroppen darrade jag kunde visste inte vad jag gjorde. Fick jag pucken i mittzonen stora kanske i 30 sekunder med pucken och försökte passa iväg den, men fick inte iväg den. Så till slut bara tog jag den och skickade ner i andra
2: zonen och åkte och bytte. <laughs> Det var så här, riktigt sånt där ja, nervöst inhopp. Ja men det är väl härligt att höra ändå. Jag tänker många kanske tror att man, ja det är bara en själv som är nervös och sådär. Men Nej, det... alla har vi varit i den där situationen på något sätt. Vi har inte spelat SHL-hockey men det finns andra stunder i livet där man hamnar i den här. Ja, ja, ja det var, Nej, jag kommer ihåg känslan än
0: idag. Men sen efter det släppte vi lite, man kunde ja, köra lite med avslappnat men är det var tufft men roligt ja. roligt som var Fick du in någon propp då? Nej, inte just den matchen kanske. Nej. Jag fick väl
2: nå fem byten till sen sa de nej men det är nog <laughs> Men var det sen säsongen efter som du blev utlånad till IK Oskarshamn Ja,
0: exakt under lockout-säsongen där var. Ja, just jag det. För jag var med och mötte Hansi Koppe där och, och Bobby Ryan var det han som var i Mora. Det var ja, den matchen jag kommer ja, ihåg mest ja, i alla ja, fall. Kul, det var det. rätt häftigt att vara med just och spela mot dem där. Ja. Så det var jättekul att hemma och, hemma och testa och spela Allsvenskan igen också. Och se om man har kommit någon längre i sin karriärutveckling. Ja, kändes det så då? Ja men det tycker jag ändå. Jag tyckte jag kunde ta för mig fler mer och ja, hänga med bättre i spelet. För Superlit är ju en bra liga men det är ju ändå ett stort steg från Superlit till Allsvenskan bara. Det är mycket som skiljer men man ser ju att det är många som klarar den då.
1: Men Kopp, det där, det är ju en där, när han var som bäst var han ju en av världens bästa hockeyspelare liksom. Det måste ha varit häftigt och det gick lite snabbare än vad man var, var van vid kanske
0: Ja verkligen, han väl, när man såg ju den han kille och när han tog i, vilken skillnad alltså. Han ville ju bara vara med och spela så brorsan fick bättre, bättre stats verkar det som Han ville ju spela annorlunda, han sköt ju inte om inte brorsan hade rört pucken
1: Det var lite roligt att se det är fint ja, inte? Ja, det är fint. Man kan lägga sig på den nivån. Jag åker ja. till en av världens bästa hockeyligor från världens bästa liga och latcha lite. Ja, exakt. Är det Nej, så det var... du
2: har gjort med Filip hela tiden? Nej, tvärtom egentligen. Det är, han, är tvärtom. Han har burit mig gjort. Vi vill självklart tacka en del viktiga partner som vi har. Framförallt så skulle vi säga ett stort tack till Ja, vårt första samarbete och det är Oskarshamn Energi. En riktig eh, lokal, eh, viktig spelare, lokalpatrioter, precis som Stefan och jag är. Det känns jättebra. Eh, vi ska också tacka Oskarshamnstidningen som upplåter sin eh, fina poddstudio till oss. Eh, Cornelia Höglind som har tagit de snygga fotorna på mig och Stefan. Det är sannoliken ingen lätt uppgift att få till det snyggt. Eh, Molly Minot och Adam Dimker som har gjort eh, intro och jingla till oss- och sen då Anders Ekblad som har den delikata uppgiften att klippa ihop allt det här som vi sitter och pratar om.
1: Och om du har tips om framtida gäster eller folk ni tycker ska vara med i den podden eller bara vill ställa en fråga så når ni oss bäst på, på vårt Instagram konto men också via Instagram och sociala medier där både jag och Magnus är lätt att få tag på det blev ju ganska snabbt en eh, publik favorit i Oskarshamn, eh, mycket såklart för dina fysiska attribut, vi har ju varit inne på det lite, men blev liksom det där med fysiska spelet, blev det din identitet på något sätt? Ja,
0: det har det väl blivit, sen har det blivit fel några gånger också på, på vägen, om man säger så, eh, som har varit lite tuffa, men det är väl det man ser som är att jag är en fysiskt hårdjobbande back egentligen, FSU-back.
1: Mm. Jag, jag läste en intervju att föräldrar kastade kaffe på dig när du var mindre det, det lät ju inte som att du var, var så omtycklig mot sådana support Det låter också som att det inte är så sunt att få kaffe på sig som barn Vad, vad kunde du reta upp lite föräldrar i, i Sallar? Ja det, Men så. Det, ja, det gjorde
0: man Jag var ju uppe och skrek på dem också på läktaren egentligen Jag var ju riktigt galen där ett tag Så det ja. Både, både på gott och ont, men eh, ja, jag körde i mitt spel och mycket tackliga, mycket tjafs, mycket bråk, eh, ja, mycket sånt där. Jag försökte bara göra egentligen all nytta för mitt lag egentligen, få bort de bästa spelarna i princip, har varit mitt, eh, min filosofi ett tag när jag spelar. Försöker få dem i obalans och då känner jag att jag lyckas om de blir arga på mig liksom, då, då har man lyckats. Och
2: föräldrarna kasta kaffe då, man ja. kommer ganska långt på vägen ska jag säga.
0: Ja,
1: man kommer långt. <laughs> Jag kan också tycka vilka föräldrar kastar kaffe på ton, på på tonåringen kan jag också ja, tycka ja, men det, det, väl, det är väl kritiskt. Deras
0: ungar och var på där då kanske.
2: Ja. Oh, men
1: ändå man kastar inte kaffe på ett barn. Nej, nej, nej. det gör man inte. Hör det allihop. Ja, alla som lyssnar, kasta inte kaffe på ett
2: nej.
1: barn. <laughs> nej. Bara en liten till om det just är fysiska spel. vi kommer ju ha anledning att återvända till det. Men skulle du säga, du har ju gått ifrån att vara den där fysiska spelaren till att bli mindre av en fysisk spelare idag, även om du är en fysisk spelare. Skulle du säga att du har haft nytta av att, att ha varit så fysisk som spelare när du sedan har blivit liksom, på något sätt utvecklingsspelstil?
0: Eh, jo, men då jag tror jag jag har fått det nog. För många vet, om jag väl är inne där på plan så kan det smälla. Liksom. Då får man titta upp. Så jag har nog haft en liten nytta i just spelet, men inte på om man säger så. <laughs> <laughs> för om det blir lite fel, det är ju, ofta, alltså, det är ju egentligen 90-100 procent eh, vad ska man säga. Jag tappar i ordet bara för det. Men det är ju den, som tack, ja, exakt, den som tacklar har ju störst ansvaret. Så om det blir lite fel så ja, är du dens skyldighet och den blir ju avstängd liksom. Mm. Det spelar ingen roll hur det ser ut eller någonting utan ja, man får verkligen se upp det ut. Sen nu har ju spelet utvecklats och går så himla mycket fortare också än, äh, än för så det, det tacklas ju lite mindre idag. Men även när det
2: väl blir en tackling så kan det bli fel rätt fort för det går så fort där ute. Ja man har ju sett några hemska... Tacklingar som tagit sådär Exakt, och det är ju aldrig roligt när Nej. det blir så Det är mm. ju riktigt tråkigt så. Har du råkat ut för något sånt att du, att, liksom, att du har råkat hamna fel i en sån situation Så det har blivit något?
0: Att jag har fått den eller... Ja, både och gett, ja, jag, jag har ju gett några som inte är så schyssta ja. För det har blivit fel liksom. Någon har väl hoppat undan Och då kanske man i ren reflex hoppar efter Och så råkar man träffa huvudet, knät mm. Lite sådana grejer har det ju hänt Som aldrig roliga men jag försöker komma bort från det med att inte bli så flängig när man går in i situationen utan att gå in stilla och bara stå där nästan egentligen. Så man har ju lärt sig längs vägen också hur man ska hantera vissa situationer. Mm. Sen kommer det säkert bli fel någon gång med. det hoppas jag inte. Men det är ju en
2: sån sport att det är en fysisk sport och då kan folk bli skadade. Ja, så Nej, det, det går ju rusket fort. Mm. Alltså. Det är... Men om man tittar på utvitningsminuterna från 2011 framåt så... Mm. De, de sticker ju lite iväg. Ja. Den här delen av, av hockeyn då, det här fysiska spelet som vi har brått så mycket. Eh, har det alltid varit att, att det är din speltid och det du vill? Ja,
0: men det är väl det. Jag vill sätta stopp i spelet ganska ofta. Ja. Och försöka vinna puck på den vägen. Men ja. eh, sen vill jag väl bjuda publiken på lite tacklingar också. Det har man ju i åtanke. För det, då brukar publiken bli helt galna <laughs> ibland. Så.
2: Kan det vara så då också att... Eh, motståndarlaget vet ju givetvis vilken typ av spelare du är mm. försöker man ofta liksom trigga igång det eller blir man rädd för det eller hur upplever du det? Nej, jag tror väl med att de ser att man är där ute och kanske tar det lite lugnare kanske. Ja. och inte går
0: in först i närkamper <går> eller lite sådär, de grejerna kanske ja. men sen det finns det ju även de som vill sätta dit mig istället för de vet att jag tacklar mycket och de tänker att jag tror att jag är stuff, tuff och stark och tror mig där ute, då vill de tackla mig istället för man får se upp själv också Ja, och Sylve där, brukar ju Så... försöka köra på varandra ja. ganska ofta. <laughs> och har på varandra. Sen känner vi varandra rätt bra sen tiden när vi ska ja. Men det är alltid roligt att tjafsa lite med honom. Hur är det, det är efteråt då? Nej men det är lugnt. Då träffas vi bakom kulisserna och skrattar åt ja. det nästa. Ja. gör vi. <laughs>
1: Men för det där har man ju ändå upplevt eller förstår att det nästan måste vara på något sätt eftersom jag menar ni har ju någonstans varit lagkamrater och, och hela den biten. Så att är det någon gång, finns det några sådana där beefs du har där du inte kommer överens med människor efteråt eller är det alltid lugnt skulle du säga?
0: Eh, ja men det är nog allt för min del är det alltid lugnt efteråt. Eh, sen kan man ju ändå säga till om vilken idiot du är på isen alltså. Men eh, så är de jättesköna <laughs> utanför. Det har vi ett exempel med Kinimin som jag har spelat med där uppe nu Han ja, jag, mm. måste jag säga, jag hatar han Han trodde jag mm. aldrig skulle kunna bli kompis eller umgås med Eller vara i samma lag med som jag sa i någon, <laughs> någon tidning där eller, när jag sa det Men fantastisk människa och ödmjuk och på alla sätt Och allt sånt där Så, De orden fick jag ju ja, svälja
2: han verkar ju vara lite som du, han gör ju också allt för laget känns det så. Ja det gör
0: Så det är det är skönt att ha han i sitt lag. Sen är det ju de här filmningarna och allt det där, det vill man ju ha bort. Det har vi varit på och andra också med mm, liksom att ja. det måste du få bort för det är inte snyggt.
1: Men som människa är mm. ju inget, inget fel så. <laughs> Nej, men det är, ju de, det är ju sådana med spelare som, som du då egentligen och, och andra som kan vara lite busig ibland det är ju om man, man hatar att möta dem men fastän man älskar när de spelar i ens eget lag det är, ju, det, det, är ju en, det är ju ändå så
0: Ja, exakt, det är ju så Så nu är han ju älskad där uppe av fansen han var hatar hatad den, ja. men nu är han jätteälskad Det är samma sak som Nisse Buström och Blåström. jag hade ju när han spelade i Skellefteå så hade vi också någon lite tjafs där och han skrek att jag var vädlös och en och allt sånt där. så det är ju det vi nu när
1: han kom Vi kastar oss vidare tänker jag och 2014 var det dags för nästa flytt. Du drog till Göteborg i en sväng. Berätta om Göteborgs Göteborgsäventyret lite grann. Det var också häftigt där,
0: när de hörde av sig att man skulle få komma till en stor klubb till, liksom Frölunda. Det har också varit farsans favoritlag när han har växt upp. De har ju bott där ett tag. Det var häftigt att åka dit och se hur de jobbar. De har Frölunda Bor där och Skandinavium. Frölunda Bor tränar man ju och matcher i Skandinavium. Det var häftigt när de hör av sig och ville skriva ett kontrakt Och att man skulle få känna på den här SHL-kostymen igen Men där uppe kom jag in helt fel i allt egentligen Det var ju Kloss Östman där som värvade dit Men han slutade ju det året jag kom Och gick till, kommer gick man i Linköping nu Så jag kände väl att nästan med en gång där att undra nästan Vad, jag, vad, jag, vad jag gör jag här egentligen? Fyrstränaren och sådär tog hand om mig ganska bra men själva ledningen där var, kändes som att de inte riktigt brydde, om, brydde sig om en nästan så där hamnade man verkligen i ett frysfack en gång nästan kändes som, jag fick ju knappt spela träningsmatcher Fick då du, du, det fick du aldrig
2: någon förklaring till varför du hamnade? Nej egentligen
0: inte utan det var ju, de tryckte ju på det här att jag skulle vara fysisk och ut och tackla, sätta stopp och då blev du ju ännu mer trigger okej okay, jag måste ut och smälla på och bara få stopp på spelet och allt det här och visa vem jag är liksom. och så blev det fel till slut och då fick de ju en bra anledning till att kicka med nästan. Fick de ju. men aldrig någon riktig förklaring till varför eller någon träningssätt att göra mig bättre på att komma in i deras spelsystem direkt. Var det inte så? Där hade jag faktiskt en jättetuff tid där från Göteborg.
1: Hur jobbade du med den tuffa tiden liksom hur, på vilket sätt du gav, gav upp en inte upp så liksom, hur jobbade du vidare med det?
0: Nej men Det var väl egentligen bara komma till hallen, försöka vara glad eh, Träna på det jag kunde eh, Det blev mycket fys för mig för jag spelade inte så mycket Och sen eh, mycket extra isträning egentligen Med fystränare och mycket extra skridskor liksom. men, eh, Inget speciellt, men rent mentalt så var det ju min nuvarande fru då Och jag och pratade mycket hemma liksom om det Och eh, försökte bara Ja, ser positivt till ändå. Nu, nu, att man är ESL och det, kommer, det går väl ett tag att komma in i det kanske. Eh, så man gav några månader på månad och bara, nu kanske det händer. Man fick lite inhopp ibland men det blev inte så många. Men då det gäller det bara att ta ja, vara på dem egentligen. Men eh, det gick ju inte så bra när man inte hade spelat så mycket. Jag var ju inte van alls med tempot och spelidén eller någonting. Så ja, det gick så där helt enkelt. Men eh, rent psykiskt så försökte jag ändå hålla det uppe på en god nivå
1: liksom inför 2015 så, så sker något ganska anmärkningsvärt du, du skrev på för Västerås i några dagar sen mm. blev det inget, Va, vad hände där? Ja, det där kommer ihåg
0: <laughs> ja, hur kommer det där? Nej, men det var ju, Ska jag kan inte nämna några namn men alla vet vem som var sportchef då <laughs> ja, det var lite... jag spelade ju ganska mycket det här året innan jag skulle skriva ett nytt kontrakt, jag ville ju vara kvar egentligen spelade runt 22-23 minuter, var en bland topp fyra backar då kände jag väl att jag skulle få lön därefter också. Men det fick jag inte. Utan det handlar om det var en principsak egentligen. Det handlade om var det uppe i kanske 6 000 mer i månaden och sånt där. Mm. Men det var totalstopp. Utan det ville de lägga på utländska spelare egentligen. Och då blev jag sur, Min agent blev sur. IK höll ju kvar sitt. De var inte sura på det sättet. Men... Och då så, ja, surade vi väl ihop det egentligen och då hörde både Västerås och så här lite toppklubbar i Allsvenskan av sig och ville få dit mig också. Men det var väl inte egentligen så mycket mer pengar där utan det var ja, något tusen och dit så det var ju skitsamma. Jag hade ju hjärta, forskarsam och ville vara här men jag hamnade en liten, liten beef med sportchefen då. Och tyckte inte de ville ha mig på det sättet som de har använt mig om man säger så. För det blir ju en liten sån som i alla karriärer att man vill ju, det man blir använt till ska man få betalt för. Och så vet man att IK under flera år tillbaka som har varit irriterad på att de behandlar egna juniorer som skit egentligen, måste jag få säga. Mm. Och det är bara att ta ett exempel med Pia Gustafsson där när han var en lovande junior och blev lovad guld och gröna skogar egentligen av Viko. Han skete ju och åka till HV där. Han skulle också till HV. Men han skete ju det för att bli lovad en plats i A-laget och få många chanser. Men ja, men blev utanför med en gång och inte fick spela så mycket och allt så här. Så Man hade ju det i åtanken också att de bryr sig inte om oss egna leden. De vill ju inte ha oss här egentligen. Och då kände jag väl det också. Att nej, men de bryr sig inte. De vill inte ha oss här. Så det var väl som en liten, mm. vad säger man? Revolt? Nej, vad säger ja. man? Ja,
2: ja, ja men absolut Ja exakt absolut. Jag så tycker det är en sån
0: grej liksom att eh, Nej men då, fan, då ska jag inte jag heller vara här Om de inte vill ha mig här på det sättet mm. eh, Men eh, jag ångrar mig ju rätt snabbt som alla vet eh, ja. hjärta, Hjärtat, <laughs> För hjärtat, hjärtat, hjärtat Ja fy fan jag mådde inte bra där heller Jag bara känner vad fan jag gjort Vad jag gjort, vad jag gjort, vad jag gjort Nej det här går inte, <laughs> det, här går, inte, det här går inte Det är mycket mer värt att vara kvar ja. Så mm. då till slut så gick du att lösa Jag ringde ju sportschefen Icom en gång Så nej fan jag ångrar mig, jag ångrar mig Men det går inte där, det går ja. inte och han var ju skitbra då och sa att ditt erbjudande stod kvar, vi vill, vi vill ha kvar det. Men, ja. Och så kunde det lösas. Eh, Västerås blev ju inte så glada på, men det var ju Finland som var där nu. Så han eh, den är nu innan, innan det här kontraktet så sa att vi för nu, nu fann nu gör du inte om som du gjorde förra gången, utan nu kommer du. Och, ja. Så det var
2: hjärtat ja, det är, ja. som spelade över. Kan du ja, inte sova där på någon månad eller vad du tog innan jag ångrar mig? Det måste ju ha varit lite dubbelt det där jag. för jag kommer ihåg att det var ju ramaskri minst sagt i, i stan när du gjorde det här bytet mm. men det betyder ju också att människor verkligen uppskattar dig ja, verkligen. Det kunde du känna både och liksom, både att det var jobbigt att de kanske var lite upprörda men också att det var ett på att de verkligen
0: Ja verkligen det blir ju så här, både också när man väl lämnar då förstår man det omtyckt man det nästan ja. så mm. det spelar verkligen in också att man bara fan nej, men då vill jag kvar mig och så hade man ju en sån ångest och ja, jag flydde ju stan också jag bodde ju sambo eller frun är ju från Västervik så då bodde jag nästan där hela tiden för jag kunde inte vara i stan jag skämdes nästan för vad jag hade gjort men sen blev det ju bra till slut jag fick komma hem igen
2: jag var ju aldrig iväg sen, riktigt jag tycker, men... <laughs> alltid skönt att men jag komma
0: hem Stefan att man
1: kan det, ja jag vet du är på mig varje avsnitt om att jag ska flytta hem äh. Nej, men så här, jag, jag tänker ju att det är ju Jag fattar grejen att, Men samtidigt ska inte du skämmas jag menar, du är ju, Nu har du tagit steget från att vara en ung och glad hockeyspelare från Oskarshamn Som drömmer om att bli duktig på hockey Till att vara en etablerad duktig spelare från Oskarshamn i din hemmaklubb Du ska inte behöva skämmas för att du, får ett, du måste ju också tänka på lön och hela den där biten Det är ju ett jobb för dig liksom Så jag mm. förstår det helt och hållet Ja men det är
0: ju bra det men ja, så blev det bra. Sen hade vi ju inte gått i Oskarshamn där så jättebra det i åren heller. Man vill ju bara uppåt som åker spela i mm. tiden. Och spela de viktigaste matcherna och i de bästa lagen egentligen. Mm. Eh, så då var väl också ett så här steg närmare SOL. Och min agent sa till mig i alla fall att eh, om du vill till SHL så måste vi nästan ta det här steget och komma till en etablerad, eller IK är etablerad allsvensk klubb, var det ju. Mm. men en toppklubb i allsvenskan. Men sen gick ju vi, vi blev väl tredje året här för mig. Det sista året jag i stack. Det ett... Stack
1: du tillbaka till Frölunda Eller var det, var var det Oskarshamn sen Frölunda Jag hängde inte riktigt med där mm. det var, Nej det var Oskarshamn tre
0: år Och sen Frölunda mm. Men det var ju ett tvåårskontrakt från Frölunda Som jag skrev på då efter ja, den här mm. Västerås incidenten
2: Aha, så så det men...
0: mm. Just det
1: men för det, det är liksom redan efter en säsong i Frölunda så blir det ett klubbbyte. du så?
0: Ja, exakt. Det tog ju bara vad jag Var ett halvår där ungefär. Sommarfysen och sen två månader in ungefär. I mm. november flyttade jag dit ja. till Luleå. Hur gick det till då? Det var ju... Jag ville ju inte vara kvar i Göteborg. Agenten sa att ja, det är bra att vara kvar och bara slita. Och, för vi hade inte så mycket annat utan det var att hämta Oskarshamn egentligen. Eller vara kvar och slita SHL och försöka få en plats. Men då i förhållande har de sagt till mig att du, du kommer få dela sjunde platsen med två juniorer och du då. Och då var det ju Rasmus Stalin som kom upp i det succé där. Och då kände jag direkt när jag sa att jag kommer inte få spela en minut. <laughs> Han kommer ta allt det där. Eh, så då var vi jättenära faktiskt på att eh, bli utlånad till Oskarshamn samlingen. Eh, och det kände jag var jättebra för här är hemma är jag ju trygg och... Ja men vet staden, klubben, föreningen, allt känner allt och alla och allt så här så det var ett bra alternativ tycker jag. men sen hade Luljott ungefär 3-4 backskador så, så då hade min agent ett samtal med dem och så blev det på den vägen att jag fick komma upp där på ett tvåårskontrakt då. Det var Det var en liten luring där vi gjorde med dem. Jag vet inte om man får säga den.
2: Det, absolut. Vi säger inget. Vår del får du absolut säga ja, men det. Var
0: ju, det var ju Skellefteå och Lulu som var intresserade av mig. Men sen typ en dag innan jag skrev på för Luleå där så hade Skellefteå sagt att Nej, vi, vi ska ta ett mer etablerat namn. Men då smålurar vi Lulu lite att säga att jag är på väg till Skellefteå. Och då nöpte de direkt. Vilket bra tvåårskontrakt där istället. De ångrar sig ju inte i nej det, det, nej det tror jag inte de gör just nu. Men... Det var lite fulknep
2: men det är så sådär att man får göra ibland. Ja. Då fick jag komma upp. Där har vi ju en liten beröringspunkt för att min fru är från Luleå. Ja. Och jag har varit där ganska mycket och vi har mycket goda vänner och så uppe i Luleå. Hur var det att komma dit? Alltså det är ändå 125 mil mellan Oskarshamn och Luleå. Det är lite annat liv. Hur, hur ja. upplevde du det? Eh, ja, alltså, jag blev
0: hemtagen hur bra som helst eh, sportchefen som var Osten då, eh, Som många känner till Han eh, tog med mig på en visning Hela stan, typ två timmar åkte vi runt i hans bil Till sist åkte han till Ica Med mig upp i Quantum Och följde med på första handlingen Och betalade den yeah. Så då kände man, bara, wow yeah. <laughs> tar om hand om. En. <laughs> ja, så det var eh, en riktigt bra klubb Att komma till är så här också en, lite, Den är inte liten Men den är lite mindre än andra föreningar så den är också familjär och tar hand om allt och alla och löser alla problem man har egentligen. Så jag fick ju en lägenhet med en gång och kunde bara flytta in. Så, nej, men det var magiskt att komma upp där. Man är, jag har ju aldrig heller varit där uppe. Bara en dag när vi böter Haparanda andra ett tag så mellanlander vi där. Bara. Så nej, riktigt fin miljö och fin stad, bra människor, alla positiva. Fast man inte tror norrbottningar är positiva. <här> men ja, Det var lite roligt faktiskt. Det var skitkul att komma upp
2: där och spela. Magiskt, ja, det också. Du gjorde ju verkligen ett namn där uppe också. Du, det bontagande du inte fick i där fick du väl med råge där uppe? Ja, verkligen. Så spelade jag ju mina första två år med Janne Sandström
0: också som tog hand om mig där uppe. Och det var ju också hur bra som helst, lugn och bra spelare och spelat SHL länge. Så jag fick lära mig mycket där också.
1: Men jag tänkte precis på det som Magnus sa- det måste känns skönt att bli om omhändertagen, för jag menar det måste ha en stor skillnad att komma då från Frölunda och känna att det här gick allt fel och sen komma och så blir allting rätt. För det blir ju uppenbarligen rätt i Luleå känns det som.
0: Verkligen, det var också de sa ju med en gång, bara, vi vet vad du går för, du behöver inte ut och jaga något utan spela ditt spel och bara köpa på och vi litar på dig och vill ha det här uppe. Och det var ju också en trygghetskänsla liksom att få, så ja efter det gick det ju bättre och bättre. Och sen har vi fått in bra tränare och bra grupper där uppe också som har triggat den och hjälpt den på vägen. Så det är mycket som spelar in också på den biten.
1: Men Det känns också som 2015, så om man kollar lite prospect, så hade du 100 utvisningsminuter. Och efter din första säsong i Luleå hade du bara 16 utvisningsminuter tror jag. Så det hände uppenbarligen något med ditt spel också. Vad, vad tror du Luleå gjorde för att förändra hockeyspelaren Oskar Hengsund, liksom? men Det var
0: väl att hitta lugnet i mig egentligen tror jag på blå banan och inte brusar upp så mycket. Utan jag Henrik Strid där uppe brukar skratta åt det. Han brukar skrika åt bland annat säga att jag blir lite farig på banan. Brukar han vilja att jag kommer och byter. Annars vet man inte vad som kan hända. Så då brukar han bara skrika på mig för att åka och byta istället och sitta och bara kyla ner mig lite. Så lite kul. Nej, men det är väl att ja men det är väl bra förklarat. att Jag inte lugnet på planen egentligen. Att jag inte behöver ut och jaga de här tacklingarna eller vara en bus utan ja det, det går av sig självt egentligen, man behöver inte leta
2: något. Det, en annan trend är ju att du, du, du ökade matcher och du är också mer poäng. Mm. Vad var det som gjorde det då, att du började producera mer framåt? Eh, nej, men Det är väl också att jag gillar ju att vara
0: offensiv, eh, gör jag. Eh, så det, är väl, det är egentligen att jag fick eh, testa på det lite också, att eh, vara lite offensiv, inte bara defensiv. Eh, och sen spela med bra medspelare som när man passar dem så gör de mål. Det är det största skillnaden egentligen är så väl allsvenskarna att när det blir ett läge då blir det nästan mål direkt. Eh inte bort på samma sätt som det kanske gjorde allsvenskarna. Utan ja lite klokare, lite bättre struktur och skickligare spelare egentligen.
1: Vi, jag tänker vi, vi kommer ju alla anledningar liksom återvända till luletiden Så jag tänker att vi tar en liten så här paus i hockeyn. Och sen du nämnde din, din fru, har du nämnt. Eh, och om vart stöd där under frölunda tiden. Ni träffades tidigt.
0: Ja, hyfsat tidigt ändå. Vad var det? 2015 tror jag det var.
1: Åtta år sedan är det, va? Ja, åtta och ett halvt. <laughs> det är då. så att jag ska säga fel på Nej, det var Nej, men 2015. <laughs> <laughs> kan det <varit> det? <laughs> För det är ju också under, under Luleå, det är ju här ni gifter er, eh, ni mm. får barn. Eh, det måste vara varit häftigt och liksom du etablerar dig som SL-spelare samtidigt som du bildar familj. Det måste vara varit otroligt
0: stort. Ja, verkligen. Vi kände väl direkt, hon och jag, att det var rätt. Eh, så vi fick ju barn ganska fort. Vi har väl bara varit tillsammans i tre år ungefär innan vi valde att börja skaffa familj. Eh, så... Nej, det, har varit, det är ju alltid, man kan ju säga att typ hela mitt vuxenliv har varit uppe i Luleå egentligen. Mm. Eh, mm. Ja, men som du sa, få två barn där uppe, gifta oss, eh, köpte vår första lägenhet, första huset eh, och all, hela den här biten. Så eh, det är mycket man får, får med sig och, eller där, därifrån och eh, man har byggt upp mycket kärlek där uppe med staden och fansen och förening och allt sånt här så... Ja, det tar emot också på ett sätt att flytta därifrån men samtidigt som man flyttar till något man, eh, oh, hur ska man säga det så
2: det inte blir fel, jag gillar det ännu mer då. Ja, men det, det, ja, men... Tror du inte att det finns en stor förståelse även bland Luleå fansen att jag menar, moderklubben är ju alltid moderklubben på något jo, sätt? Jo, jag var
0: och pratade till och med med fansen och allting om det så ja. eh, det var inga sura miner utan bara att jag skulle lämna liksom. Ja. Så vi hade en fin stund där som vi pratade ut Och alla förstod Det hade varit värre än något annat laget tror jag Till Skellefteå. Exakt, då hade, då hade man varit mycket värd nu Jag alltså. hade ingen velat prata om det
1: Nej men för det var ju ändå så här, Det är väl ganska logiskt att ni flyttar hem Inte bara för att Tidkoskakstans spelar så SHL såklart Men jag menar, hon är från Västervik som du sa mm. Och det är ju ändå trakten Men hur... Ja, hur känner kidsen nu liksom, att flytta hem? Tycker de det är kul eller? de har ju
0: lite kusiner i Västervik. så de tycker det är jättekul men de saknar ju de har inte blött sak. Jo, de saknar Lulu. Mm. Det gör de, de pratar mycket mm. om det och i början var det mycket med om när ska vi åka hem? När ska åka hem till huset typ uppe i Lulu och gröna huset. kallar de. det. Mm. så mm. de Rolva nej men nu ska vi bo här nere. Finna har vi ju bara varit nere typ sex veckor på sommaren ungefär. Så det blir ju en omställning för dem är att flytta hem, börja ny förskola, nya lärare, hitta nya kompisar. El andra biten för äldsta, min dotter där är ju fem år, så fyller han snart. Så hon har ett mm. år kvar på förskolan där. Och det var väl också en stor faktor med att vi flyttade hem att hitta kompisar i rätt ålder för henne och för sonen där också. Han är ju två, han brydde sig inte lika mycket men så... Det är bara positiva grejer och de har kommit in i det nu jättebra han är där och så det känns ju också skönt hur den stressen har ju släppt också. Men även så saknar ju hon sina kompisar där uppe så vi ska väl ha lite brevväxling med hennes förra förskola hennes kompisar och lite sådär så det kommer nog bli bra ändå. Jag tror att får man åka upp och hälsa på lite på sommaren
2: Precis, vi, får sammå- vi kan samåka Oskar. Ja det kan vi då. Vi buss. Ja, bus. ja. <laughs> det är perfekt. Men jag tänkte på, bara så att alla förstår men du... När vi pratar om att flytta hem, men du, ni bor ju i Västervik. Ja, mm, vi bor i Västervik. Och, ja, hur kom det sig att det blev just Västervik då inte eh... bosätta sig i Oskarshamn? För nu får du pendla lite grann. Och ja, också.
0: exakt. Nej, men Det började väl med att vi sa <coughs> efter karriären så skulle vi bo där och liksom ha konturrens Att mm. Det är dit vi flyttar. Att, eh, för hon flyttar efter mig nu, sen eh, ja, flyttar jag efter henne egentligen. Mm. Plus att eh, hon har hela sin familj där just nu. Hennes systrar bor där och eh, mamma som får mycket hjälp med barnen. Vi är ju borta ganska mycket. Ja. Eh, så det kändes som naturligt ändå att testa det när vi har bestämt att vi ska bo där senare. Eh, för barnen skulle inte flänga runt för mycket och flytta dem i onödan egentligen. Så det är väl så vi har grundat beslutet. Så nu hyr ett hus där i Västervik som vi ska testa ett år nu om det funkar. då Så får vi se sen om vi, vad vi köper vart, ja hur som vi tänkt att vi ska bo i länge.
2: Vi ska skicka över fina förslag för någon ska samla oss. <laughs> Ja,
0: jag gör det. Skicka många.
1: <laughs> ha har filtret på nu i några år.
2: Ja, exakt. Jag brukar, brukar skicka till Stefan också regelbundet lite så här, kolla det här huset. Ja, det, <laughs> det kan jag lägga det till på listan. Kan det, 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 finns nöt, det
0: finns ju en i salu där ute för den som har råd med dem. Ja, det är
1: ju det är precis. har faktiskt varit ute på den någon midsommarkompis, föräldrar som, som har den väldigt, väldigt fint. Men det känns som det är lite mer ett sommar, sommarboende. Den ja, verkligen. Än, det är inget vatten och så där ute är det inte direkt.
0: Men sen måste jag också nämna det om min son, så ingen blir arg här på premiären bara. Han vill ju ha Lulutröjan på sig, han älskar ju Lulumärket och luleå Men vi försöker få, få tröja men de är tyvärr för senare i oktober, fick jag höra. Så det blir svårt, och, svårt att få på någon.
2: Nej, jag, så, jag får gömma jag de där Luleå-tröjorna lite. Vi får acceptera att det viktigaste är att du inte har en Luleå-tröja längre, Ja, Nej, exakt, vi får ja. göra det.
1: Jag tycker jag själv som småbarnsförälder, jag har ju en, en snart blir en ettåring och en fyraåring och kan verkligen, om man nu någon skulle ta beslutet att flytta hem förstå det där, att de, de skaffar ju verkligen kompisar tidigt barn. Det, det känns som att så här, även att man är fem år och såklart kan kommer, komma in i det så förstår jag verkligen att det, det är väldigt, det, det, jag blir berörd av att höra att ni ska växla upp med kompisarna, det är fint. Ja men de ville ha lite... lite
0: bilder på det nya huset och nya förskolan, med kompisarna och sådär så det ska vi skicka upp här ja. snart.
2: Eh, men säsongen 2018-2019 så händer det två ganska stora saker i Oskarsams Vi börjar med det första. Du blir uttagen till tre kronor för första gången. Mm. Berätta om det. Ja, det var
0: också en sån här <skratt> historia som jag inte trodde på egentligen jag, fick, eh, jag hade något missat samtal och ett missat sms eh, Så kollade jag, försökte jag leta upp det här numret först bara. Vad, vad kan det vara för något? För jag brukar inte svara när jag inte har numret inlagt För det kan ju vara vem som helst ibland, tänker jag eh, Men då var det Peter Popovic som hade ringt Och då tänkte jag med en gång, vad, vad vill han mig? Vad är det här? Och så hade jag ett, ett sms från också som stod så här Ja, upp med några tid så ringde jag upp lite darrigt och var Hallå, det var Oscar när jag såg att du hade sökt mig. Och då så pratade vi på det. Han var hur skön som helst. Jag hade inte träffat han innan så. Eller pratat med han. Så sa han det bara att de ville ha med mig på landslagssamlingen För det var en som hade tackat nej då. Som jag fick hoppa in istället. Så då... Ja, Jäkla vilken känsla. så vad, vad glad man blev. och ja, Allt i kroppen bara exploderade kändes som så. så det var en häftig känsla. Det är något man alltid har drömt om också. Som liten att dra på sig den tröjan så... Nej, det var magiskt. Ja,
1: alltså hur, hur var känslan att sätta på sig tre kronor tröjan? För det är, ändå en, det är ändå en särskild tröja liksom. Ja,
0: något sätt. ja, men det var ju så fort jag såg den. Träningströjan var ju en sak, de var också coola att ta på sig sådär. <laughs> men när man väl fick maxtröjan där, när man såg här det var nummer 32 Engsund. Eller om jag hade nummer 5 Engsund, kanske hade första. Så var det bara så wow, det är ju min ju. Coolt. Och så när man nästan skulle sätta på det, var man nästan lite darrig på händerna. Sådär. Och sen var det ju nationalsången på det. Ja. Eh, så stod man där och nästan var, det var mycket känsligt så kom i kroppen där när man stod på blålinjen och nationalsången kom på också. Och när man skulle spela sin första match med Tre Kronor. Jag var ju med och testade i U19 där ett tag. Men det, det var också häftigt men inte på samma känsla som när det är A-laget. Det var riktigt coolt.
2: Ja, oh, man kan inte ens föreställa sig. Häftigt. Det är en ikonisk tröja som sagt var det med tre kronor. Och
0: så var du på hemmaplan också där på hovet var du. Så det var ju mycket supporter där och nästan fullt där på läktaren. Så det var också en magisk inramning också på samma sätt.
1: Ja det tror jag det. Gör vad häftigt. Men, mm. men liksom... Från och med att du har liksom kastat in i landslagshockey, för nu, är det ju, nu, är det ju, nu har du blivit uttagen några gånger ändå. Det känns nästan som att du en gång per säsong får spela till landslagshockey, så att du, du är ju där uppe och nosar hela tiden. Kände du att internationella intresset har ökat för dig? Liksom, har du någonsin fått ett erbjudande utomlands ifrån Eller har, har dina tankar vågat vandra väg mot NHL och Nordamerika? NHL och det
0: där har nog släppt lite Jag har haft någon scout som pratade med mig för några år sedan Det var nog 2018 där bara som Ville veta vad jag var som person och att de var lite intresserade och sådär Men då svävde man iväg lite och tänker Wow, vad kommer det bli nu? Är inte jag för gammal nästan? Men det blev ju inget Sen efter några till anslagsuttagningar Jag var ju i Tjecken, Finland, i Ryssland var vi ett, ett år och spelade och efter det fick jag väl lite mer smak. Det var ju många KL-spelare med då. Så pratade man runt lite och alla sa, varför kommer du inte hit och spelar? Jag bara, ja, men det är inte så lätt. Varför är det ingen som har ringt och kollat? Liksom. Jag men hit måste du ringa själv och kolla. Och då var det min agent. Liksom. Jag ringde och bara kollade intresset. Då fick jag ju två bra lag som ville ha mig. Men som tur var, han, jag hade ett kontrakt på bordet som jag tänkte skriva på den veckan. Eh, från ett KL-lag då. Eh, Som tur var gjorde jag ju inte det För då bröt ju kriget ut veckan efter Eller om det var det bara dagarna innan Jag skulle skriva på det där Så Jag hade riktigt mm. tur för det hade jag aldrig haft eh, Någon ekonomisk eh, möjlighet Att köpa mur liksom. Nej. Så Nej. tur och oturen eh, Vad som hände För det har varit riktigt häftigt att testat på att lira i en annan liga på, mm. Som är, ska vara snäppet bättre då, mm. På det sättet mm. eh, Sen har jag försökt och innan jag, innan jag kom hem då var det mycket snack om att jag ville till Schweiz och den här biten men där var ingen intresserad egentligen. Några var väl intresserade men det fanns andra som de ville ha istället. Så mm. där blev det ju inget men så hade jag ju ett tysk topplag som ville ha mig Mannheim. Var ju på med ganska mycket men jag kände väl att det vägde mer över att komma hem och få spela här i en bättre liga för tyska ligan har ju lite sämre rykte för sig på den biten så jag ville... Jag ville komma hem, då hade jag bestämt mig riktigt om att jag ville komma hem. Så lite, lite intresse har det varit, och det är väl varit drömmen att spela utomlands, men...
2: Nu har jag ju lagt den bakom men jag ska veta sånt här långt avtal här hemma. <laughs> 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 Precis. Men, men om vi går tillbaka till den här 2018-2019, mm. vi sa ju det, två stora saker, det var tre kronor men sen var det också det att IK Skasam gick upp i SOL. Ja. Hur, hur tänkte du då när det inträffade? Nej, man tänkte ju det, jag vet inte om jag var
0: ensam man tänkte ju nej men det visste de är med och att spela lite när de slutade AIK där, va? och sen eh, var det Timbro efter AIK direkt. Ja, ja och då tänkte man Ja, men nu, nu har de gjort sitt ändå När de firar efter AIK där liksom Och ja. vann, vann det Men Sen spelade de ju bra mot Timrå Och vann matcher Och allt det här Och man bara satt där i, Jag hade ju IK-tröjan på mig varje gång Tvinga på frun en IK-tröja Och Ingrid då Min, min dotter där som var Ja, vad var hon då? Hon var ju inte ens ett år nästan Tvingade också på en sån här, Ja, IK-kostym nästan Så vi satt där och hejade och, och då var ju brorsan med i laget också Så det var extra kul ja. Nej, det var vilka, nej, herregud vilka matcher alltså. Jag satt och var så nervös i soffan och satt och skrek och hade mig. Så det var, nej vilken känsla. Och sen när de hade och sista matchen där uppe. Och bara gör 1-0, 2-0, 3-0. Ja. Nej, det var helt sjukt. Då, ja. ville, då ville man vara med alltså. Ja. Då tänkte man, varför sitter jag här uppe? Jag ska ju vara där. <laughs> <laughs> Nästan ja,
2: den känslan fick man typ. Nej, ja, det var ju det som, den den sådana på något vis. Jag ja, brukar prata om Åshöjdens Bekom någon som kan de gamla referenserna. Men det är ju sådana som, det borde inte kunna ske men det sker. Ja,
0: och jag tycker det är så häftigt en liten, liten stad egentligen med små faciliteter och lite i verktygslådan egentligen får alltså, göra den här resan. Det, det är så häftigt att man inte ja, man kan inte föreställa sig det nästan. Man lever ju på den drömmen fortfarande typ känns så.
2: Ja. Men då innebar det ju också att du visste att du skulle få möta din tvillingbrorsa i SOL. Mm. Mm. Hur gick snacket där? Ja, det var, det var speciellt.
0: Vi pratade mycket om det. Och han sa hela tiden, nej, men håll inte igen, håll inte igen, kör bara. Utan, men det var, nej, det gick ju inte. Utan det, var, det var första matchen här nere i BG så... Så strid till mig bara. Jag funderade på att sätta det i den här matchen. Man såg på mig hur sprallig jag var. Jag var, så här, jag, vet, jag var inte där nästan, jag var så nervös och borta för att få spela den matchen. Men ja, det gick ändå. Men ja, det var mycket känslor då också. Man vill ju, man vill ju inte möta morklubben, man ville spela med morklubben.
2: Så det? Är. Ja. Relationen med brosan idag. Hur, hur ser den ut nu? Han ser ju så retellien mer?
0: Ja, exakt. Nej, men den är fortsatt god. Vi ses ju inte så ofta längre som vi vill, men det är de här fyra veckorna på sommaren, knappt det. Men den är god, vi pratar ofta i telefon och mycket facetime. Han har också fått en dotter som fyller ett här nu om någon månad. Så det är riktigt kul och den är, den är bra fortfarande. Han mm. har
2: rotat sig bra i Södertälje.
0: Ja, då han. han bor ju kvar i Stockholm men spelar Södertälje. Han gillar också den föreningen och alla runt omkring. Så Han, han drivs jättebra där uppe.
2: Mm. vi får se om det kan bli någon sån här tvilling återförening som småningom då det skulle ja, ju vara härligt. Det, varit härligt
1: det hade varit så häftigt och det tror jag många ik supportrar hade älskat säsongen 2019-2020 så blir du assisterande lagkapten i Luleå och man kan ju då se dig som en av de mest solklart ledande profilerna i laget det känns som ledarskap är en del i din roll du pratade om det förut också liksom, Vad tror du eller när började du ta den där ledarrollen på isen och vad gör dig till en bra ledare tror du
0: Uh, det men första är väl att jag kör <coughs> laget för jaget egentligen på isen uh, jag tänker ofta så utan jag struntar om det är jag som är sk- skiner ut om man säger så eller om det är någon annan utan jag bryr mig om bara om laget vinner liksom, egentligen. Uh, sen i omklädningsrummet så försöker jag väl vara en glad och uh, ja, sprallig kille som ja, försöker prata med alla och bara ta hand om alla så alla har det bra så ingen kommer på så ingen kommer utanför, eller något sånt där, utan att alla har en bra stund. där liksom, För det är ju vi som ska göra det tillsammans. Så det är väl det egentligen. Sen finns det ju andra som har bättre kunskaper än mig i det där. Jag kanske är lite för snäll ibland för att ta tuffa beslut, men det är något man får jobba på det också. Så egentligen ska jag bara vara mig själv och försöka sprida glädje och försöka ha en bra stämning i gruppen egentligen. Det är, väl det, det är väl det de ser hos mig. Det är svårt att prata om sig själv på sådana lägen. Ni får fråga Filander: Vad fan? Så du får ta med, egentligen? Ja, Vi, vi, tar, vi tar den Fyra frågan. Ja, gör det. Men, Men jag tycker det känns bra ändå. Det är kul att få sånt ansvar också. Man växer som människa och som person i, i det. Så Jag känner att det var rätt riktning i karriären att ta. Sen är det ju stora skor att fylla det är det ju. Ägga har ju varit han varit i åtta år, kapten och sånt där. Så. Ja, det är både tufft men jäkligt roligt att få det ansvaret. Mm. Jag får mycket hjälp av honom och vi sitter vid varandra i omklassrummet nu. Så jag frågar honom mycket tips och tricks och sådär. Så han hjälper mig jäkligt bra.
2: Ja, men det, det är ju skönt att höra tycker mm. jag. Verkligen. Att ni har den relationen.
0: Ja. ja, för jag, jag händer att, jag är, att det är min moderklubb och så. Men det är mycket som har hänt när jag var borta. Ja. Det är mycket, många nya upp i ledningen och många nya ansikten för mig också. Och det har blivit mycket mer seriösare sen jag var här sist. Mm. Så, ja. Nu är bara att komma in i hur allting funkar och sådär så kommer det bli bra.
1: Vi har ju snackat om ledarskap och rollen, men jag tänker liksom om vi pratar går tillbaka till IKs första säsong där i så um, det var ju coronasäsongen som någonstans räddade IK kvar i SHL. Samtidigt så var ju ni favorittippare till guld och tvingades ställa in säsongen. Hur kändes det när säsongen bara dog liksom? Eh, för
0: jävligt helt enkelt Vi kände att vi var nästan oslagbara Vi vann ju serien med typ 12 poängen Och sånt där, och vi kände att det är inget lag som tar oss på sju matcher Så Nej eh, det var riktigt tråkigt För vi har ju kämpat för det där uppe ganska länge Att eh, vinna det här guldet Så det var som ett slag i magen Att det kom och blev inställt där egentligen eh, Men sen samtidigt ville vi ju inte ha guldet heller Om vi inte slutspela om det eh, Så vi fick ju nöja oss med Nej. första placering Bara och Tänka i tanken att ja, vad fan, vi, vi skulle ha vunnit i år. Liksom. Sen vet man ju inte slutbäcker och allt ja. hända och allt sånt här, men eh, vi hade den känslan i gruppen att ingen kan slå oss. Eh, och, det bevisar vi väl under säsongen, där, tycker jag.
1: Men bara två år senare där så är ni ju där och, och slåss igen, men, men lyckas inte riktigt vinna. Men, men om vi inte fokuserar på att det inte gick så bra den slutspelserien. Du spelade ändå en SM-finalserie. Det måste vara otroligt häftigt. Berätta lite om det. Ja, det var
0: otroligt coolt och hur fansen ställde upp, alltså det var ju bara som en stor hejklack egentligen. Alla stod upp, ingen satt ner och bara skrek och skrek och skrek så det var ja, det var magiskt och det var typ pirrade i kroppen nästan hela de här två veckorna som det pågick. så det var ja, den känslan hoppas jag jag kommer få uppleva här igen. Så ja, det var helt magiskt var det. Det var Kaos överallt. Det var bara hockey, hockey. Man kunde knappt gå ut för då kom det hur många som helst som bara ville prata hockey och bara ville lycka. Alltså man skulle lycka till och hur vi skulle tänka, hur vi skulle göra och allt sånt här. Så mm. man, ja, det var bara hockey i sinnet. Jag gjorde inte så
2: mycket annat. Utan är, hem, du, är, du, är du lika igenkänd på gatorna i Luleå som här i eh, Ja, men det är, det är
0: många som kom fram och vill
2: prata. Det är det. Ja. det, är det.
1: Men det måste ju ha varit då, alltså jag tänker innan vi lämnar just SM-finalserien, SM kan man säga att det är det största hockeyminnet du har? Eller det största hockeyminnet du har? Ja, ett bland dem.
0: Ett bland, bland dem är det. Vi hade ju ett här i Oskarshamn J20 där, som vi pratade om lite innan här, innan vi satte igång ja. och spelade, när vi gick upp i Superlite egentligen. Det var ju typ samma känsla där. Vi... Mm slå ut. vi fick ju spela mot Vecco det sista avgående matchen och vi slutade om dem och de hade med en massa lagspelare och allting men vi körde vårt Y20-gäng, det var ju 91, 92, 93, 94 Kul cool egentligen som var med, Mannen var 94 som var med och sen var det, några de 93 er. men den känslan var också hur bra som helst liksom. men sen skulle ju Färjestad skapa ett 20 och då var det bara ett lag som skulle få gå upp, sa de jag blev nästan irriterad när jag pratade om det <laughs> för de hade sagt att Vecco inte skulle få gå upp men så gick ju deras A-lag upp i SOL, ju. Och då får man en gratis plats. Mm. Så de gick ju upp ändå, fast vi hade slagit ut dem och egentligen gått upp. För sen slog vi ut eh, Troja Ljungby som var uppe, och då slog vi ut. De kom ju därifrån. Och då egentligen så kom jag upp, men då fick vi spela ytterligare en match mot Björklöven, bästa av två. Men den tyvärr torskade vi då, där uppe i Umeå mm. Så vi fick inte gå upp, fast vi hade gått upp egentligen. Så det var. Nej, det var hemskt. Just står där och då. Men då hade man också den här känslan som vi hade där i SM-finalen liksom att wow vilken, vad fan, vilket pirr det är i kroppen liksom. det, då verkligen älskar man hockey på det sättet.
2: Nu måste vi ändå närma oss då för förra säsongen det var ju som att liksom ödet förde ihop de här två klubbarna nu då, som du har i ditt hjärta Luleå och Oskarshamn och så blev det givetvis en slutspelserie mm. mellan de här två lagen. Jag är så nyfiken. Hur var det för dig? <laughs> hemskt. Det var
0: hemskt. Jag kunde ju knappt spela första matchen. Det var, jag var så bedrövlig. Det var mycket pucktapp och mycket tankar i huvudet som flög igenom. Men eh, jag kunde ordna upp det här nere sen ändå och då kunde jag spela bättre. Men eh, där var det ju egentligen. Man ville ju att båda lagen skulle gå vidare. Ja. Det var hemskt att vi fick ställas mot mm. varandra. Men jag hade ju på känn att någon gång kommer det ju hända liksom. sådana här viktiga matcher att vi ska möta varandra. Så drog vi ju längsta stråtan Fast vi kanske inte var jättevärdade egentligen IK var ju bättre upp hos oss Men vi kunde ta igen och vinna den Sen första matchen här nere var ju vi egentligen bättre än IK Men IK vann Och sen sista matchen var ju vi bättre Om ni ser det men de tog ju, De var ju bättre över tiden Och hade tryck och kunde avgjort där Typ 5-6 gånger Kändes som några de öppna mål och allting Men så får vi en slumpuck som går in egentligen så
2: det var en häftig serie en jämn serie som var rolig att spela men samtidigt mycket känslor. Det var ju ett otroligt märkligt mål. Jag satt precis den här lobben, ja, det var ju ingen skott, det var liksom bara en lobb som studsade som en studsboll ungefär. Den ja, bara stack iväg och ändrade riktning. Mm. Otroligt märkligt. Ja verkligen.
0: Så det var det var häftig upplevelse men en hemsk upplevelse på något sätt.
1: Det är små marginaler i ishockey kan Verkligen. man ju gott konstatera. Då fick man ju
0: också känna på publiken här i slutspel också. Den var ju också helt magisk. Så det var också ett jäkla tryck. Ja, de, var ju, de var ju aldrig tysta. Nej. Så det kommer bli skitkul i vinter vi känner på det. Och vara på rätt sida egentligen.
2: Men man blir också så nyfiken på nu då. För att vi pratar det här hemvändandet och du pratar publiken. Alltså den upplevelsen som jag tror väntar hela laget. Men framförallt dig när du ska skrina ut där första matchen, givetvis mot ditt gamla lag. Ja, det
0: är... Är det någonting du
2: går och liksom laddar upp redan nu för? Ja,
0: jag laddar mentalt göra på ja. kvällarna och hur jag ska tackla uppgiften. Mm. Men jag tror att när man väl, när det är match där så kommer det vara mycket, mycket känslor och mycket fjärdar i magen och allting ska jag bara försöka få bort allt det. Ja. Då ska det nog lösa sig. Men det är, det är, typiskt det är ju typiskt att det ska bli så. Men det är skönt att dra plötsligt med en gång kanske. Ja, det kanske är lika ja, bra Ja, det är lika bra.
2: Och det är roligt för alla fansen tror jag också. Att det blir en extra nerv i en sån här match. Ja, det
0: är premiär mot gamla laget. Och ja, ja. vad kan gå fel?
1: <laughs> nej, 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 Nu är vi egentligen framme vid den där stora, stora frågan. Hur kom beslutet att flytta hem?
0: Ja, men det var ju egentligen det var det bara två lag det handlar om. och mycket skriverier i media och allt det där vad jag skulle. Men det var ju... Hemma i alla fall, jag och frun pratade mycket om att antingen är vi kvar i Luleå eller så flyttar vi hemåt. Så föll väl valet på att flytta hem med tanken på barnens skull för framtiden egentligen. Och att jag vill ju spela i Oskarshamn. Jag var med på den här resan som har påbörjat för jag har ju nästan mått dåligt där uppe i Luleå för jag inte varit med på resan. Och fått vara med och etablera IK på SHL-nivå. Så
2: nu äntligen så är jag här. Så det ska bli hur roligt som helst. Det tycker vi också. Du är så välkommen här, hem, och Det är en hel stad som vi verkligen står upp som en samlad eh, varelse och bara överlycklig över att du kommer tillbaka. Frågan som jag tror alla undrar över
1: i den här staden är, eh, du som har lite inside-info, hur, hur känns laget i år nu? Inför liksom nu är i slut. Vad, kan vi, vad har vi att se fram emot eh, nu när, när säsongen drar igång? Eh, det är väl egentligen
0: påbyggnad av förra årets succé egentligen, skulle jag säga det. Det är många skickliga spelare som har kommit in, många små, rappa, avia spelare som ja, gillar att leka hockey om man säger så, som IK har varit så fantastiska på de senaste åren. Så det är väl egentligen det man har att se fram emot. Plus att vi kanske har en lite bredare trupp än vad IK har haft innan. Vi har ungefär fyra kedjor som bara kör och tre bra backpar egentligen och två bra målvakter. Så ja, Det är en påbyggnad från fjolårets succé. Så slutspel, det ska vi i alla fall.
2: Christian Gustafsson skrev ju när ni spelade den här slutspelsserien så skrev han om Luleå att ni spelade Ardennerhästs slutspelshockey. Och eh, IK tror jag nämnde om det var hej, kommer hjälp med hockey eller Harlem Globetrotter hockey och sånt där. Hur kommer det vara liksom med de här två kanske olika spelstilarna att akklimatisera sig i? Jag försöker mitt bästa nu på träningar och matcher och allting,
0: men det är, det är tufft att komma in i faktiskt när man har spelat en viss hockey så länge som jag har gjort. Och sen gå från det att spela ett mer kreativ hockey, där man ja, egentligen inte får slänga iväg pucken på det sättet som jag är van vid att göra i krissituationer. Så det kommer nog ta ett tag att komma in i, men jag är på god väg tycker jag ändå att komma in i det. Det är två olika spelsystem, alltså nästan ja, natt och dag egentligen, ja. så... Det är roligt att testa på att spela den typen av hockey. Det, då växer man som hockeyspelare också får med på det.
1: Jag ser väldigt mycket fram emot att följa den här säsongen och jag tänker att eh, du har ju två minnen där när ni nästan ni har vunnit och nästan vunnit och vunnit och nästan vunnit. Så jag tänker att det är dags nu för Oscar att Mikael ska få vinna i slutändan. Så att jag tänker att det, det är nu vi. Jag hoppas ju på att det är nu eller någon kommande åren som vi kniper det där guldet. Ja, tänk vad magiskt det har varit. Det,
2: det har varit galet. Ja, ja den, den tillställningen vill man inte missa. Nej, verkligen inte.
1: Vi är inte riktigt färdiga nu, utan vi, det är som en avslutande del av podden så, så ställer vi tio frågor. Om så du svarar ganska snabbt på... Och sen så har vi ett quiz också för att testa hur mycket ska samlare du är Så jag tänker att, att vi kör igång med de här tio frågorna eh, det, det skulle bara svara personligt Men, men vi börjar med, eh, vad är det bästa du vet? Oj,
0: det bästa jag vet det är mina barn Vad är det värsta du vet? Eh, orättvisa och kriget som håller på nu
1: Vad motiverar dig kreativt, spirituellt och känslomässigt?
0: Ja, det är väl min familj egentligen som motiverar mig att försöka bli den bästa pappan, bästa personen och hockeyspela nu då som, som möjligt. Så, ja, vad säger man? Så, ja, vad fan säger man?
2: Jag tycker Familjen. det är lite jättebra. Ja, det gjorde det. Ja, lätt fantastiskt att Jag att göra det, det så bra på den frågan. Ja.
0: Så det är de som motiverar mig det här. man.
2: <laughs> det är det.
1: Om du inte jobbade med det du jobbar med idag, vad skulle du jobba med då? Eh, hantverkare, jag utbildar elektriker
0: Så det hade jag nog jobbat med tror jag
1: Ja ah, just det, e där, du har ju det att luta tillbaka på
0: Ja exakt, det var bara de när här såg, klarar... eller, när, när karriären tar slut Lärlingstimmarna som ligger där och grova Så jag får se om någon plockar upp med sen när jag lägger av <laughs> <laughs> Ja
2: det är ju en bransch som det verkligen behöver Det tror jag, jag säkert, de, de gör ja.
1: um, Vad skulle du um, Säga, att vilket jobb skulle du Absolut inte vilja ha uh, Oj den är också svår. Eh, d- d- d-
0: vad kan det vara? Politiker. Ja. <laughs> <laughs> Bra svar. <Ja. laughs> vad är du
1: mest stolt över i ditt liv? Eh, den får också säga. Min, eh, mina barn.
2: Det är fint tycker jag. Magnus, eh, det, 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 du får köra de sista tre som vanligt. Det gör vi. Okej, okay. vad är din favoritplats i Oskarshamn? Eh, sommarstugan där ute i Mockerbo. Det förstår jag. Eh, vad är ditt vackraste Oscar Ja,
0: minne? Det är där med 9 när vi nu och på väg upp till Superlitz, måste jag säga. Då hade vi hur bra som helst här i stan länge. Ja.
2: Och nu har du varit iväg och, och kommit tillbaka och ser oska Sams med lite nya ögon och sådär. Eh, så nu får du hjälpa mig i mitt jobb. Vad är det vi ska göra mer för att oska Sams ska bli en ännu bättre plats? Vad är det vi kan utveckla?
0: Uh, ja men det, det finns ju planer på det men uh, utveckla hamnen lite kanske, uh, få den lite mer attraktiv med lite restauranger och lite uh, mera ställen att hänga på kanske, nu har vi fått jättefina vid paddel och uh, grejerna borta vid hamnen uh, men även uh, det stora latitudområdet där, att man kan förvandla det lite bättre ställe kanske, mm. kan bli lite mer attraktivt uh, och sen uh, ja, nu när vi är inne på hockey så fixar det här med arenan. Så det är marknadsförs ännu bättre för då tror jag man kan locka hit ännu fler spelare och ungdomar som vill komma hit och bli bättre på sport liksom. mm. Och sen även lyfta upp de andra sporterna. Det var ett fantastiskt fotbollslag
2: också och innebann i lag så det finns mycket att hämta också. Absolut. Rikt eh, föreningsliv, det mm. har vi verkligen. verkligen. Ja, men och så tack, får man inte glömma en... bort heller. Nej.
0: Men det vet ju alla om att så vi, så klart vi har. Såklart Den vet ju alla att vi har. <laughs> Gotlandsvärden är ju bra på det sättet så den får vi inte bli av med.
2: <laughs> Nej men det där med skärgården Kommer vi ofta tillbaka till ja. Fjärde största skärgården i Sverige Har Oskarshamn Och det vet vi knappt om själva ska jag säga. Mm.
1: Så häftigt, Precis. häftigt. Eh, Tack för svaren Och eh, kloka punkter om hur Oskarshamn Kan bli en bättre plats Vi kör quizset nu Magnus eh, Innan du behöver rusa iväg här Jag tänker att eh, du ställer frågorna och jag dommar.
2: Exakt Du eh, tar på dig domarkläderna nu Kom ihåg oss kan ja, ja, brukar ja, ja. bli arg och skälla på domarna ganska mycket. Ja, exakt.
1: Ja, det är tur att jag sitter på 35 mils avstånd här.
2: Det är min fördel i det här, i det här sammanhanget. Nej, jag kommer om tre och
1: <laughs> ja, jag springer från jobbet. Nej, men, så här. Poängen är lätt, lätt att förstå. Det är liksom en, första frågan är en poäng, andra frågan är två poäng, tredje frågan är tre poäng etc. Du kan få som mest 15 poäng. Får du sex poäng eller fler så är det Oskars med potential. Du är alltså godkänd. Får du under är du tyvärr inte godkänd. Nej. 10 poäng då nekta Nektarska Samnar och 15 poäng då är du kvalificerad att bli 12-skildningsgeneral. Så vi ser se hur det här går nu,
2: Magnus. Nervöst. Ja, det, och det är... Se- nej, det det, bli du kan Nej, det. nej det, det kommer gå jättebra, skar. Eh, och det är stegrande <laughs> svårighetsgrad förhoppningsvis då, på de här frågorna. Det beror ju lite på. Eh, och jag kan ju säga att den första frågan kommer ju Stefan bli jättearg om du inte kan. Tror jag. Okej, okay, 2018-2022 <laughs> spelade SVT in en tv-serie i Oskarshamn. Vad heter den? Igels. Har du sett Igels?
0: Yes. Jag har sett hyfsat mycket.
2: Bra, bra svar. Han säger lite så här. <trycklig> det är okej om du inte har
1: sett den. <här> jo, men jag har
2: sett första säsongen. Alltså Alldär bra. Alldär bra. Uh, <här> snyggt. En poäng. Okej. Okay. Fråga nummer två. Hur många rutschbanor finns det i simhallen i Arena Oskarshamn?
0: När jag var där sist så fanns det, räknar med en lilla i babysimmet eller?
2: Nej, i babysimmet. Nej, Under rutschkanar Nej, nej. Ja, vi är två då. Två, ja men det är rätt. Har du ja. provåkt? Ja, jag har Jag var ofta där med laget för att ha lite. det lite. Jag har SM där och till och med i rutschbanoråkning. Om det var förra ja, så. året. Så jag, ja, ja. De
1: håller sån klass till och med. <laughs>
2: Absolut. Häftigt. Ja, men det går bra, Oskar. Eh, fråga nummer tre då. Nästa år i juli kommer ett jättestort evenemang till Oskarshamn. Det beräknas locka mellan 20 000 till 25 000 deltagare. Vilket evenemang är det? Eh, nu vet jag inte vad det heter med det med hästarna, eller? Uh-huh. Nej. Är det Speedway? Nej.
0: Ja, ah, <laughs> oh, det är en bra. Det vet jag jag skymtade en artikel om det. Men jag läste inte det. Uh-huh.
2: Nej. Det, det, där nej, tyvärr, tyvärr,
1: vi kan inte godkänna hästar. Nej. Eller, eller
0: speedway. speedway,
1: utan det är O-ringen oh, som kommer. Oh, jo, men den, direkt direkt.
0: Ja, den tänkte ni få. Ja, vi, vi
1: ska
2: hyra Tusen till dem. Det, ja, det är, är bra. Grej om. Gör det De behöver ja, massa ja. bostäder. 25, ja, det blir nog mer snarare 25 000 än 20 000 människor ja. som kommer hit det blir en blir, vecka. Det, det blir kommer att märkas.
1: Ja, det blir häftigt.
2: Det blir häftigt. Dubbla antalet. Ja, precis. <laughs> All
1: right. Vi du... står på tre poäng av sex möjliga innan vi går vidare på fråga nummer fyra. Kom igen.
2: Ja, kom igen Oskar. Okej, den här. Vilken spelare var först med att få sin tröja hissad i taket i arena Oskarsson? Vem var första då?
0: Eh, Thomas Gustafsson.
2: Ja men det är ju rätt. Yes. Det är rätt.
0: Jag tänkte, jag tänkte först på Meryl Ja, Men ja, ja. ja.
1: Ja, men då, då, är det ju, då har du ju ändå klarat eh, Den så kallade dumgränsen Du är ju en ska Samlare med potential Du har, eh, ska vi se här, 3 plus 4 eh, poäng Vad är vi uppe i då? Jag som inte kan räkna, men det
2: är ju såklart 7 <slutom> <skratt> <skratt> poäng Jag ska stirra helt blind på poängräkningen Jag kunde inte få ihop det <ratt> Det ska få det sån jättekul rom till Stefan ja. Ja, det
1: det. Ja, men, men det är ju fortfarande chans Att kunna bli en
2: 10 eh, poäng här nu, Tycker ja. jag Ja komma över tio poängen så att köp på Magnus. Ja, fråga nummer fem strax utanför Misterhult ligger det en badplats med en brygga och ett hopptorn faktiskt vad heter den badplatsen eh, vad heter den har du varit där och badat någon gång jag tror
0: inte det jag tror tyvärr inte jag har varit där Nej. Eh, men jag kör ju förbi det var det då ja det gör det ja mm. Precis. Är det, kan det låta konstigt eller var det började på B?
2: Nej, det var på G. Men Nej, det... uttalas med ett äh, j-ljud kan man säga.
0: Nej, jag kan tyvärr inte. Jag kommer inte på det va. Nej.
2: Den heter Götehamnen. Götehamnen är det jag aldrig kommer på. Det fick jag dit att göra. Jag måste dyk. åka dit. ja, jag får göra det, jag får göra det. Det var dåligt av mig. Jag har bara varit ute i Gunna kör och till Nej, Jag tror du kommer undan med det mesta Oscar. även detta. hur gick det nu domaren? Jo, men jag
1: tycker ändå att uh, du tar dig härifrån godkänd. Du är en Oskar Chandra potential. vilket vi förstår eftersom du har varit i Luleå i några år. Så jag tänker att kommer du tillbaka till podden om ett år så kommer du, kommer du klara de här uh, frågorna. Så att uh, du är godkänd.
2: Yes, vad skönt. Ja, det
1: känns Jag styr. borde tagit oringen. <laughs>
0: Borde det ja, det har tagit. jag har läst dem. <laughs> jag tänkte inte på det bara.
1: Ja, då hade du klarat 10 poäng där. Det är nästan som man borde avrundade uppåt, men så här är det också Oskar du är, du, för oss är du en Ekkloskarsamlare och det är så skönt att vi har dig hemma igen i IK Oskarshamn. Jag ser så mycket fram emot den här säsongen och få följa laget och dig och ja, det, det blir kul att SOL drar igång det
2: tycker jag. Det, ja, det, är, jätt, det är jättekul kul. för alla som bor här i Oskarshamn Stefan som kan gå på alla hemma och kolla. Live, du vet.
1: Jag, kom, jag får komma hem ofta och kolla nu. <laughs>
2: det blir, blir många resor det med. <laughs> får se vad flugan tycker om det. Är, att jag åker till Oskarhörstaden stuvig kvarten. Ja, nej, men med detta säger vi ju tusen tack Oskar. Det har varit jättekul och vi är så spända på att följa dig på isen. Och även vid sidan av. Ja, nu tack. när vi känner varandra. Ja,
0: tack ja. så mycket, det var
1: jättekul. Kul att få vara här. Ja, tack för att du kunde komma och uh, kör hårt och lycka till nu uh, hemma mot, uh, mot Luleå. så <laughs> vi fåla <tjolala> dit om?
2: <laughs> det låter bra. Livet <laughs> ja, blir, ja, blir mycket lättare för mig också sen. Ja, jag ska tråka vänner upp i Luleå. Ja, jag menar så det. Så det måste vi göra. Det måste hållas till. Ja. Men, du, Stefan, måste vi ja, men du Stefan, ska vi runda av lite? Nu, nu har vi faktiskt inga fler bonusavsnitt inplanerade. Vad ska vi göra nu då?
1: Nej, precis. Nej men jag tänker att vi tar lite semester jag men det, det får vi inte, vi har ju våra vanliga jobb men jag tycker vi sätter oss och spana på en säsong två och se till att försöka få in så mycket häftiga gäster som möjligt och
2: tills dess så tycker jag vi går och kollar på Oskar när han spelar hockey. Ja, men det tycker jag låter som en jättebra plan och jag är säker på att innan ni vet ordet av så, så har ni Stefan och mig snart igen med nya eh, avsnitt planerade. Så tack så länge så hörs vi snart igen på Tack så mycket. Har du vet. Hej.